0: zu schließen. Sich bequem hinzusetzen für die nächsten zwei Stunden, damit wir dann auch zügig starten können. Ich fange schon mal mit meiner Begrüßung an. Bis alle sitzen begrüße heute in unserer zweiten öffentlichen Sitzung alle Zuschauerinnen, alle Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Sitzung wird heute im Parlamentskanal zeitlich versetzt übertragen und kann auch im Anschluss noch in der Mediathek entsprechend abgerufen werden. Ich begrüße alle anwesenden und zugeschalteten Ausschussmitglieder und Stellvertreter, sowohl die Vertreter vom Bundesrat und Bundesregierung, unserem parlamentarischen Staatssekretär Sören Barthol und Herrn Horn sehe ich hier auch direkt schon als Abteilungsleiter aus dem BMW SB. herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir legen los, und zwar mit den Geburtstagen, die sich seit letzter Woche oder seit unserer letzten Sitzungswoche ereignet haben. Und eine besondere Freude unserer Ministerin Clara Geiwitz, die am 18.02. Geburtstag hatte alles erdenklich Gute zu ihrem Geburtstag zu wünschen von uns allen. Die heutige Obleute-Runde hat sich auf folgende Tagesordnung verständigt, und zwar haben wir uns da verständigt, die Tagesordnungspunkte 1, 2, 4 sowie 10 zu vertagen und so dann über die öffentliche Anhörung zum Raumordnungsänderungsgesetz unter Tagesordnungspunkt 11 zu beschließen. Dann beziehungsweise, zunächst die Tagesordnungspunkte 7, 8 und 9 ohne Debatte zu beraten und die Tagesordnungspunkte 3, 5 und 6 jeweils mit einer Gesprächsrunde aufzurufen. Dazu sehe ich keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Und ich starte mit dem Tagesordnungspunkt 11. Das ist die Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Raumordnungsänderungsgesetz, falls die Vorlage um die EU-Notfallverordnung ergänzt wird. Das ist jetzt hier der Fall und dass wir für heute Nachmittag eine entsprechende Anhörung beschließen. Und ich bitte hier zu Wortmeldungen, ob es entsprechende Ergänzungen gibt. Herr Dr. Lutschak, bitteschön.
1: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, also wir bedauern außerordentlich, dass wir jetzt überhaupt in diese Situation kommen, über eine Anhörung beschließen zu müssen. Es geht ja nicht um das Raumordnungsänderungsgesetz, sondern es geht um die EU-Notfallverordnung. Zum Raumordnungsänderungsgesetz hatten wir ja bereits eine Anhörung, und irgendwann, Ende Januar, zeichnete sich ja dann ab, dass die Koalition plant, die EU-Notfallverordnung noch an dieses Gesetz in einem Omnibus anzuhängen. Das ist für sich genommen jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Das wird oft gemacht. Allerdings geht es hier um sehr viel Substanz. Es geht um weitreichende Regelungen. Und deswegen hat unsere Obfrau Emmi Zöllner bereits in der Obleuterunde Anfang Februar, am 8. Februar, also vor drei Wochen, deutlich gemacht, dass wir in dieses Verfahren eingebunden werden wollen. Und wir haben auch zu diesem Zeitpunkt schon in den Raum gestellt, dass wir möglicherweise auch dann eine Anhörung beantragen werden. Das war also ganz klar für alle Fraktionen, die diese Bundesregierung tragen. Dann ist erst lange nichts passiert. Dann stand dann irgendwann im Raum, das war ein Zugeständnis von uns, dass wir ein Berichterstattergespräch durchführen, wenn, und das war immer die Voraussetzung, wenn wir denn die Texte haben, über die es dann zu beschließen gilt. Das Berichterstattergespräch sollte am Montag dieser Woche, also vorgestern stattfinden. Montag dieser Woche um 12 Uhr lagen uns keine Texte vor. Und deswegen haben wir ganz klar, wie auch nicht anders möglich, dieses Berichterstattergespräch abgesagt. Und deswegen war auch klar, dass es jetzt zu dieser Frage einer Anhörung kommen würde. Heute Morgen, heute Morgen um 7:33 Uhr sind dann von Seiten der SPD uns die Texte zugestellt worden. Offiziell sind die Texte uns dann um 8:36 Uhr zugestellt worden. Und Sie verlangen jetzt von uns, dass wir zu einem Text, der 55 Seiten umfasst, wo es um viele, auch grundlegende und auch zum Teil technisch schwierige und komplexe rechtliche Fragestellungen geht, eine Anhörung machen, die wenige Stunden später stattfinden soll. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine dermaßen außerordentliche Missachtung der Rechte der Opposition, was Sie hier machen. Sie behandeln, uns, Sie behandeln uns wirklich absolut nicht auf Augenhöhe und das ist genau das, was Sie eigentlich immer in der Vergangenheit kritisiert haben. Sie sind als Fortschrittskoalition angetreten, das zu ändern. Und Sie machen genau das Gegenteil. Sie behandeln das parlamentarische Verfahren, als ob das irgendwie so ein lästiges Anhängsel war. Da kann ich nur mal sagen, eine Anhörung, das ist das Kernstück eines parlamentarischen Verfahrens, wo wir Experten anhören, um genau beurteilen zu können, ob das, was jetzt vorgelegt wird von Seiten der Bundesregierung, von Seiten der Koalition, ob das in der Sache richtig ist oder nicht. Wenn man ein solches Verfahren wählt, wie Sie das jetzt hier tun, ist ein solches parlamentarisches Verfahren inhaltlich entkernt. Es geht absolut ins Leere und ist am Ende nur noch eine große Farce. Und da kann ich Ihnen sagen, da legen wir, und das bitte ich auch im Protokoll so deutlich festzuhalten, da legen wir Widerspruch gegen einen und äh, vor, äh, protestieren dagegen ganz außerordentlich. Und wir sind mit dieser Einschätzung auch im Übrigen nicht die einzigen. Ähm, Klaus Ernst, äh, der Vorsitzende des Klimaschutzausschusses, bei dem äh, die Notfallverordnung in der Sache materiell rechtlich federführend ja läuft, äh, der, glaube ich, unverdächtig ist, Positionen der Union in irgendeiner Form zu unterstützen, der hat sich mit einem Schreiben vom gestrigen Tage an die Bundestagspräsidentin äh, gewandt und er hat gesagt, in seiner jahrzehntelangen mittlerweile, Präsenz hier im Deutschen Bundestag hat er ein solches Verfahren noch nicht erlebt und hat genau die Kritikpunkte, die ich jetzt aufgeführt habe, auch noch einmal ausgeführt. Und deswegen muss ich wirklich sagen, wir sind da mehr als irritiert, welches Verfahren Sie dort wählen. Und wir können das in keiner Weise akzeptieren und werden uns auch überlegen, wie wir im Fortgang jetzt dieser Dinge damit umgehen. Und das möchte ich gerne, dass das bitte auch in dieser Deutlichkeit im Protokoll festgehalten wird. Ich möchte einen zweiten Punkt an der Stelle noch ansprechen. Wir haben eine Anhörung beantragt. Ich hatte gerade schon gesagt, inhaltlich, materiellrechtlich sind das Fragestellungen, die eigentlich im Klimaschutzausschuss zu behandeln sind. Deswegen würden wir gerne beantragen wollen. Dazu wäre dann das Einvernehmen notwendig, dass die Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz stattfindet. Wenn es dazu kein Einvernehmen geben sollte, würden wir dann eine Anhörung hier im Bauausschuss auch vornehmen. Das wären also die Dinge, die ich da noch äh, zu ergänzen hatte. Unter dem Strich kann ich nur sagen, bleibt ein wirklich ein Gefühl bei uns, dass Sie nochmal das parlamentarische Verfahren als lästiges Anhängsel und die Opposition als ebenso lästiges Anhängsel ähm, äh, behandeln und äh, muss sagen, das ist kein kollegialer Umgang und wird der Würde dieses Hauses in keiner Weise gerecht.
0: Ich habe jetzt Herrn Beckamp auf der Rednerliste.
2: Ja, Vielen Dank. Ich kann mich dem... Äh, Heiligen Zorn von Herrn Lutschak durchaus anschließen. Es entbehrt nicht an einer gewissen Ironie, dass Sie zugegeben haben, dass Sie früher das gleiche getan haben und die ja jetzt besser sein wollen. Aber das macht es ja nicht besser, was die jetzt tun. Insofern haben Sie völlig recht. Das Ganze ist eine Farce und ich kann mich vollumfänglich anschließen, außer an dem Punkt, dass Sie heute Morgen um 7.30 Uhr anscheinend schon die Unterlage bekommen haben. Wir nicht, wohl versehentlich. Und wir erst um 8.28 Uhr. Aber das macht es nicht viel besser. Ähm, noch mal ganz kurz zur Genese, wenn wir heute Morgen beschließen oder zumindest vorsehen in der Obleiterrunde und jetzt gleich beschließen wollen, eine Anhörung für heute Nachmittag durchzuführen um 14.30 Uhr, dann sind diejenigen, die das schon länger wissen, also die regierungstragenden Fraktionen, wohl schon längst in der Lage gewesen, sich Sachverständige zu besorgen, dass ja alles so sein soll, wie sie haben wollen. Wir aber als Opposition konnten das eben nicht so absehen. Ich frage mich, bei welchem Bäcker wir überall Aushänge aufhängen sollen, um Sachverständige zu finden, die heute Nachmittag mal eben sich in etwas einarbeiten, was zig Seiten lang ist und wo auch wirklich Experten nicht in der Lage sind, in einem oder einem halben Tag das irgendwie belastbar zu tun. Wir haben jetzt jemanden aus unseren eigenen Reihen, der 20 Jahre mit diesem Thema befasst war. Traumordnung und der hat jetzt schon gesagt, das ist wohl kaum machbar. Ich bin sehr gespannt, was heute Nachmittag dort berichten kann. Ich bin gespannt, was Ihre Sachverständige, wie immer Sie Sachverständige definieren, berichten werden. Wahrscheinlich sagen, dies ist alles ganz toll. Ich ahne es, weil es ist ja Ihr Gesetz und wie die CDU das macht, weiß ich auch nicht. Letztendlich ist es dann nur noch eine Formalie diese Anhörung. Genau das ist es, weil Sie machen Haken dran. Sie sind ja den Rechten der Opposition nachgekommen. Eine Anhörung, die völlig, ich zitiere Sie, Entkernt ist, keinen Sinn mehr hat, kein Gehalt. Und das ist höchst bedauerlich. Wir schließen uns gerne an, dass das der andere Ausschuss macht, Klimaschutz. Aber ich ahne es, es wird anders
1: laufen.
0: Ich möchte nur noch mal klarstellen: Es waren ja nicht die Koalitionsparteien, die jetzt diese Anhörung machen wollen. Also der Antrag kam ja richtig von der Opposition. Ja, aber,
2: aber ja. also, äh, tut mir leid, ja. äh, also nee, also das nur Problem nur ist
0: mal, nicht bei der CDU. Nein, ich will es nur noch mal, ich, gar nicht bösartig, nur noch mal zur Klarstellung, weil das gerade... Okay, Herr Daltrup, bitte.
3: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik ist ehrlich gesagt ja die Aufgabe, das Notwendige zu tun. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir sowohl beim Raumordnungsgesetz als auch bei der, Notfall, bei der Notfallverordnung der Europäischen Union sehr viel inhaltliche Gemeinsamkeiten hier im Hause haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Notfallverordnung ist allerdings eine, die, wenn man die Chancen, die wir gemeinsam haben, nutzen will, tatsächlich auch sehr zeitnah umsetzen muss und nicht sozusagen auf die lange Bank schieben kann. Und vor diesem Hintergrund haben die Beratungen zum Raumordnungsgesetz und zur Notfallverordnung stattgefunden. Vor dem Hintergrund, dass man zeitnah tatsächlich zu Ergebnissen kommen muss. Jetzt haben die Beratungen in der Tat... Sich hingezogen. Das ist etwas, was ich, wenn ich das sagen darf, Herr Lutschak, aus der Vergangenheit auch kenne. Da waren es auch drei Fraktionen, und dann gab es auch zwei sozusagen, die eine Fraktionsgemeinschaft bilden und immer wieder mal zu Verzögerungen geführt haben. Das ist auch so in der Natur der Sache des Politischen im Ringen um einen Konsens. Also, ich sag mal, das Verfahren ist kritisierenswert. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist weder in dieser Koalition noch in der früheren Großen Koalition ein vollständiges Novo. Ich darf, da an verschiedene, doch, ich darf da an verschiedene Gesetzesvorhaben erinnern, die wir auch im Zweifelsfall vom Verfahrensablauf her belegen können. Jetzt respektieren wir natürlich, das ist doch überhaupt keine Frage, das Recht der Union, eine Anhörung in der Angelegenheit zu treffen. Und deswegen werden wir auch einen Beschluss für diese Anhörung treffen heute, aber ich habe umgekehrt auch die Bitte zu respektieren, dass es das Interesse der Koalition ist, dieses Gesetz tatsächlich auch wirksam werden zu lassen und das heißt, es zu uns zu, zu verabschieden im Deutschen Bundestag und dabei den Bundesrat, die Nächsten zu erreichen. Das schaffen wir nur, wenn wir Ihrem Recht entsprechen, dadurch, dass wir es zeitnah heute machen, anders werden wir es nicht hinbekommen oder aber die Verabschiedung des Gesetzgebungsverfahrens würde in einer Weise zeitlich verzögert, die nicht gewollt ist, die von Ihnen in Wirklichkeit eigentlich auch nicht gewollt ist. Denn all die Dinge, die sowohl im Raumordnungsgesetz als auch in der Notfallverordnung beschlossen werden, sind zu einem überwiegenden Teil Dinge, die wir ja gemeinschaftlich, was Verfahrensbeschleunigungen, schnellere Entscheidungen, kürzere Prozesse angeht, beschlossen haben. Und vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis dafür, dass wir tatsächlich keine andere Möglichkeit sehen, um dieses Verfahren abzuschließen, Ihrem Recht Rechnung zu tragen, auch, dass es eine Anhörung gibt, aber bitte auch um Verständnis dafür, unserer Zielsetzung Rechnung zu tragen, dass wir dieses Gesetz verabschieden wollen. Und deswegen befürworten wir auch, dass es die Anhörung heute in der Zeit von 14.30 bis 15.30 geben soll. Dankeschön.
0: Jetzt habe ich Frau Henning Welso.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Hören Sie mich? Ja, ne? Also, ich habe nichts gegen schnelles Arbeiten und ich bin immer dafür, das Richtige zu tun. Nur hatte ich heute im Rechtsausschuss, das war das erste Mal, dass wir mit dem Thema befasst worden sind, eine Tischvorlage von 58 Seiten und soll zustimmen oder abnehmen. Das ist ähm, für eine kleine Oppositionsfraktion eher nicht machbar. Und ich verstehe alles, was bedeutet, ähm, Verfahren zu beschleunigen, auch hier im Parlament. Wenn es aber heißt, dass wir faktisch nicht mehr an der Gesetzgebung mitwirken können, dann können wir einem, einer, also einer solchen Anfrage bzw. einem solchen Anliegen wie einer Anhörung dann während der Sitzung im Plenarsaal einfach auch nicht zustimmen. Ich will mal sagen, die Notfallverordnung war glaube ich im Dezember schon bekannt. Die hätten wir also zu unserer Anhörung wahrscheinlich schon aufsetzen können. Nach der Anhörung, die wir hier im Ausschuss hatten, die ja durchaus sehr viel aufgemacht hat, was noch zu verändern wäre, waren zwei Wochen Zeit. Und jetzt sitzen wir an dem Morgen, 8.30 Uhr und sitzen vor den Papieren und können faktisch nichts mehr tun. Natürlich ist es auch faktisch so, dass wir als Bundesregierung und Vertreterin der tragenden Fraktionen das ja sowieso beschließen werden. Aber ich will sagen, das ist etwas was weder bei der CDU richtig war, das so zu tun, als auch bei der Ampel richtig ist, das so zu tun. Insofern bitte ich darum, dass wir demnächst sowas bitte nicht wieder erleben müssen. Gern auch mit unserem Zutun, dass es gelingen kann. Heute werden wir der Beantragung der Anhörung nicht zustimmen. So, jetzt habe ich noch
0: mal Herrn Beckham.
2: Ja, Frau henning belso sagte gerade, das sei für eine kleine Fraktion nicht leistbar. Ich behaupte, das ist für keine Fraktion leistbar heute, sich das Papier so umfassend zu Gemüte zu führen und belastbar zu bewerten, dass nachher eine Meinung dazu entstehen kann. Und ich behaupte ebenfalls, dass, wenn ich jetzt in die Reihen der SPD gucke, niemand, niemand in der Lage ist, diese Änderungen kurz mal zu umreißen und zu erklären. Weil es sind nicht nur die Notfallverordnung, es sind auch weitere umfangreiche Änderungen in dem bisherigen Raumordnungsgesetz vorgesehen. Das kann niemand von Ihnen. Das heißt, nachher werden alle einfach in der Anhörung einfach da sitzen, Augen zu und durch, und dann wird irgendwas danach in der Sonnensitzung abgestimmt. Keiner weiß, worum es geht. Meine Behauptung. Widerlegen Sie sie.
3: Gut
0: damit habe ich jetzt niemand weiteren auf der Rednerliste und würde gerne darüber abstimmen lassen und zwar geht es jetzt um die Anhörung, die dieser federführende Ausschuss durchführen soll. Ja.
1: Entschuldigung, ich hatte es ja noch mal umrissen und klargestellt. Wir beantragen, das Einvernehmen herzustellen, dass im Ausschuss für Klimaschutz diese Anhörung die jetzt hier heute im Raum steht, wo es insbesondere inhaltlich um die EU-Notfallverordnung geht, dort durchgeführt wird. Darüber müssen wir das Einvernehmen erstellen, darüber müssen wir beschließen, und hilfsweise würden wir dann die Anhörung hier in unserem Ausschuss beschließen.
0: Aber Sie haben ja jetzt das
1: ist das, was wir beantragen.
0: Ja, aber es liegt ja schriftlich von der CDU-CSU. Der weiß, Antrag für ist. Frau
1: Weser, hat. entschuldigen Sie. Wir ja. können als Fraktion unsere Anträge klarstellen. Und das ist das, wie ich es gerade gemacht habe. So möchten wir das bitte beschlossen haben. Und das beantragen wir. Und darüber müssten wir jetzt bitte aber Sie haben,
0: Herr Daltrup.
3: Herr Lutschak, es ist völlig Ihr Recht, sozusagen, es auch täglich anders zu sehen. Sie haben zunächst einen Antrag gestellt. Jetzt rede ich aus. Wir haben zunächst einen Antrag gestellt. Ja, Ich sage das schon aus gutem Grund, dass die Anhörung stattfinden sollte, federführend in diesem Ausschuss, dann im anderen, jetzt wieder hier. Und jetzt oder ja jetzt wieder im anderen Ausschuss. Und jetzt sage ich mal, wir haben das alles beraten und diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen. Wir machen es federführend in diesem Ausschuss. Punkt. Den Herrn
0: Münzenmeier noch mal.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Wir würden darum bitten, wenn es möglich ist, dass man getrennt abstimmt, also dass wir abstimmen, ob eine Anhörung stattfindet, weil da gehen wir mit. Das halten wir für eine sinnvolle Sache. Und dass man dann aber noch mal diesen Zeitpunkt abstimmt, weil das kann nicht sein. Also ich meine, ich muss nicht wiederholen, was die Kollegen gesagt haben, aber ich bitte darum, dass man das getrennt abstimmt. Ich glaube, das geht auch in die Richtung, was Frau henning so vorhin gesagt hat, dass es einfach keinen Sinn macht und nicht möglich ist, eine Anhörung in dieser kurzen Zeit so vorzubereiten, dass auch wirklich ordentlich ist. Und was Kollege Beckham gesagt hat, genauso sieht es Sie wissen selber nicht, worüber Sie abstimmen. Sie werden später irgendwas abstimmen, weil es Ihre Fraktion Ihnen sagt, aber Sie wissen gar nicht, was Sie da machen. Und deswegen wäre es gut, wenn wir diese beiden Fragen getrennt abstimmen. Und dann ist, glaube ich, das Abstimmverhalten auch besser zu erklären. Dankeschön.
0: Herr Föst.
6: Also, man. Nee, ich kommentiere jetzt den wiederholten Vorwurf. Wir wüssten nicht, worüber wir abstimmen, kommentiere ich nicht. Ich habe tatsächlich eine praktische Frage. Weil es ist ja kein Geheimnis. Bernhard Daldrup hat es ja auch gemacht. Er hat ja auch gesagt, es ist eine Situation entstanden, die, die ist blöd, die ist schlecht. Da habt ihr ja recht. Wir sind ja auch bereit äh, äh, zu versuchen, eure München Rechnung zu tragen. Deswegen ging es ja jetzt hin und her. Wo machen wir die Anhörung? Ich habe tatsächlich jetzt einfach nur die, die organisatorisch-protokollarische Frage, weil wir in der obleuterunde beschlossen haben, wir machen es hier. Wenn wir hier beschließen, wir machen die Anhörung nicht hier, sind die Obleute im Energie- und Klimaausschuss, also beschließen die jetzt eine Anhörung? Weil nicht, dass wir es nicht hier beschließen und die beschließen es da auch nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Klimaausschuss weiß, dass er jetzt auf euren Wunsch eine Anhörung machen soll. Da bin ich mir nicht sicher. Deswegen rein operativ organisatorisch, also wenn diese Anhörung stattfinden soll, sind wir uns sicher, dass dann die jetzt gewünschten Ausschüsse
0: Bescheid wissen? Die Frau Schröder, bitte.
7: Wie meine Kolleginnen und Kollegen schon erläutert haben, ist die Situation misslich. Wir haben auch schon als Ampelpartner darüber besprochen, dass wir nicht noch mal ein solches Verfahren wünschen. Wir hatten natürlich einfach die Situation, dass das wind von Anfang an die Raumordnung angedockt war. Das war von vorne so rein, das war auch Teil der Anhörung. Dann hat das Europaparlament oder der Trilog eine sehr umfassende Notfallverordnung sich darauf verständigt, dass die in diesem Ausmaße umfassend ist hat uns alle überrascht. Das war auch vielen EuropapolitikerInnen nicht in der Form klar. Das hat die Situation erzeugt. Also Es ist ja nicht von vornherein so, dass wir jetzt gesagt haben, wo docken wir das an, sondern es war ja von vornherein eine Überlegung. Der Umfang ist nur aufgrund der EU größer geworden. Dann ist es nach meinen Informationen so, dass jetzt der Verständigungsstand von heute Morgen, bei den parallel tagenden war, dass wir hier eine Anhörung dem Wunsch der Opposition nachkommen und hier eine Anhörung in diesem Ausschuss stattfinden lassen. Es war auch bei uns so, also es geht da ja auch um Planungsrecht, und wenn Sie einfach gucken, bei den meisten Baugesetzbüchern stehen eben Punkt, wesentliche Punkte wie das WindbG eben auch einfach hinten dran im Baugesetzbuch. Also da da jetzt zu sagen, jetzt ist nur der Ausschuss für Klima und Energie zuständig, lässt sich auch vom Inhalt der Gesetzestexte nicht ableiten lassen. Ich würde sehr darum bitten, dass wir jetzt nicht nee, nirgendwo eine Anhörung beschließen und es zu Konfusionen kommt. Und ich würde Ihnen noch mal sagen, dass wir das sehr ernst nehmen und Daniel Föst, Bernhard Daldrup und ich uns schon sehr darauf verständigt haben, dass das nicht wieder vorkommt, gerade im Hinblick der Baugesetzbuchnovellen und die Opposition wesentlich mehr Rechte hat und besser eingebunden wird, weil das dort eben auch sehr wichtig ist.
0: Herzlichen Dank. So, ich fasse das jetzt mal zusammen. Wir haben jetzt zwei Anträge vorliegen. Von ich möchte jetzt gerade mal bitte erst einmal zusammensetzen, was bei mir angekommen ist. Ich habe jetzt zwei Anfragen auf A. eine Anhörung im federführenden Ausschuss, also hier heute von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und dann gibt es einen zweiten Antrag, und zwar für ein ein oder um unser Einvernehmen zu erklären, dass der mitberatende Ausschuss für Klimaschutz und Energie ebenfalls eine Anhörung durchführen kann. Das ist jetzt bei mir angekommen. Und das ist das auch, was teilweise schriftlich vorliegt. So, dazu jetzt nochmal Herr Dr. Lutschak.
1: Also. Um die Frage von dem Kollegen Föst noch einmal aufzugreifen Im Klimaschutzausschuss steht das auf der Tagesordnung und das ist auch nicht beschlossen worden. Das heißt, wenn wir jetzt, was wir beantragen als Fraktion, das Einvernehmen als Ausschuss herstellen würden, könnte jetzt der Klimaschutzausschuss auch wenn es Bezugspunkte Frau Schröder natürlich gibt, aber die trotzdem sozusagen von ihren Sachmaterien da näher dran sind, könnten jetzt eine Anhörung beschließen und die dann machen. Wenn Sie das ablehnen, nochmal wir brauchen ein Einvernehmen dafür. Das ist kein Minderheitenrecht. Wenn Sie das ablehnen, dann würden wir hier eine Anhörung beantragen in unserem Ausschuss als Minderheitenrecht, was wir als Fraktion auch selbstständig können, ist unser Minderheitenrecht, was ich dann aber auch noch mal deutlich sagen möchte. Wir beantragen nicht eine Anhörung heute um 14.30 Uhr. Wir beantragen eine Anhörung, dem Grunde nach zu beschließen. Unser Wunsch, und das muss getrennt behandelt werden, ist eine Anhörung in der nächsten Sitzungswoche am Mittwoch um 9 Uhr. Das ist unser Antrag.
0: Und so. Anderes. Okay, so entspricht nicht mehr ganz dem schriftlichen Antrag von heute Morgen, ist aber mal egal. Mir liegt jetzt hier noch ein Antrag von der SPD vor, über eine öffentliche Anhörung in diesem Ausschuss heute Nachmittag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Das ist aktuell der weitestgehende Antrag.
3: Über die Entschuldigung, jetzt, jetzt geht es zu weit, Herr Lutschak. Nee. Über die Frage der Geschäftsordnung, was weitergehende Anträge sind, entscheidet der Vorsitzende und nicht Herr Dr. Lutschak. Jetzt nee. irgendwann also Geschäftsordnungsantrag. Also
1: so funktioniert es nicht. Es ist absolut also nicht nur von der Geschäftsordnung so vorgesehen. Es ist der Brauch in allen Ausschüssen, in allen Ausschüssen, dass man über die Frage der Anhörung, das ist ein Minderheitenrecht, beschließt. Aber wir beantragen doch nicht eine, eine Anhörung um 14.30 Uhr. Und Das muss man bitte sauber auseinanderhalten. Wir stimmen um Gottes Willen keiner Anhörung heute um 14.30 Uhr zu. Sie entkernen hiermit
8: unsere Oppositions-
1: Entschuldigung, jetzt möchte ich auch. Sie entkernen hiermit unsere Oppositionsrecht. Es ist ja auch gar kein Problem. Deswegen brauchen wir uns vielleicht auch gar nicht so aufregen. Ich will nur, dass das bitte sauber gemacht wird. Eine, eine Beschlussfassung, Anhörung, dem Grunde nach, das ist unser Minderheitenrecht. Sie können mit Ihrer Koalitionsmehrheit ansonsten beschließen, dass das jetzt auch in drei Minuten anfängt oder in drei Jahren. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Das werden wir im Nachgang zu bewerten haben. Aber wir werden jetzt nicht eine, eine äh, protokollarisch und äh, von der Geschäftsordnung jetzt Anträgen jetzt näher treten, äh, die jetzt sagen, eine Anhörung heute 14.30 Uhr, das hat mit unserem Minderheitenrecht dann nichts dann mehr zu
3: tun.
0: Also der weitergehende Antrag, und der liegt ja jetzt vor, und das wäre diese Anhörung heute Nachmittag 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, liegt also, ja jetzt vor. Das heißt, der wird darüber abgeschlossen. Ich, beantrage oder ich mache momentan eine Sitzungsunterbrechung bis um 20 vor. So, Die Dinge sind geklärt. Dann würde ich sagen, wir starten, um keine Zeit unnötig zu verschwenden. Und zwar fangen wir jetzt an mit der Abstimmung über das Einvernehmen, ob der mitberatende Ausschuss für Klimaschutz und Energie eine Anhörung zu diesem Thema durchführen soll. Da bitte ich jetzt ums Handzeichen, wer dafür ist. Das ist die CDU, die AfD. Und das war's. Wer ist dagegen? Das ist die FDP, die Grünen, die SPD. Und wer enthält sich? Das ist die Linke. Damit ist das Einvernehmen nicht hergestellt. Wir stimmen jetzt ab über den zweiten Antrag. Das ist die Anhörung des federführenden Ausschusses, also wir, über die Anhörung zum Raumordnungsänderungsgesetz. Wer stimmt dieser öffentlichen Anhörung zu? Das ist der gesamte Ausschuss. Damit ist der öffentlichen Anhörung entsprechend zugestimmt worden. Wir kommen jetzt zu der dritten Abstimmung. Hier geht es um Datum und um Uhrzeit. Hier liegt der Antrag von der SPD vor, diese Anhörung heute um 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr durchzuführen. Wer stimmt diesem Antrag? Okay, jetzt stimmen wir aber erst mal hier drüber ab. Wer stimmt? Dann machen wir das danach. Ja, wer ja. stimmt dafür? Das ist die FDP, CD, äh, SPD, Grüne. Ja, das war's. Und wer stimmt dagegen? Das ist AfD, CDU, CSU und die Linke. Damit ist formal diesem Antrag stattgegeben worden. Damit hat sich der andere Antrag erledigt. Und wir müssten uns jetzt noch darüber einigen, die Sondersitzung im Anschluss von dieser Anhörung heute durchzuführen. Da möchte ich auch noch mal drüber abstimmen. Wer stimmt dieser Sonderausschusssitzung im Anschluss zu? Das ist SPD, Grüne und die FDP. Wer stimmt dagegen? AfD, CDU, CSU und Die Linke. Damit ist ebenfalls die Sondersitzung beschlossen. Okay. Wir nee, ist nicht beschlossen. Ja, mit Mehrheit, ja. Mit ja. Mehrheit, mit Mehrheit beschlossen. Wir müssten uns dann nur noch über den Ort gleich austauschen. Ich würde jetzt gerne erstmal weiter in der, Ordnung, in der Tagesordnung fortschreiten. Und zwar rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 7. Das ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung. Hier geht es um den Monitoringbericht der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich unter Bundestagsdrucksache Bundestagsdrucksache 205139. Ich stelle fest, dass das vom Ausschuss zur Kenntnis genommen worden ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, das ist Antrag der Fraktion CDU CSU, die Ankündigung zu den Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise sofort und vollständig umsetzen unter Bundestagsdrucksache 205584. Hier ist unser Ausschuss mitberatend. Ich stimme über diesen Antrag ab. Wer stimmt dafür? Das ist CDU, CSU, die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist FDP, Grüne, SPD und Die Linke. Damit empfehlen wir, den Antrag abzulehnen. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 9. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, CSU. Hier geht es zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder unter Bundestagsdrucksache 20 55 44. Auch hier ist unser Ausschuss mitberatend und wir stimmen hierüber ab. Wer stimmt dafür? Das ist CDU, CSU und die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist SPD, Grüne und die FDP. Wer enthält sich? Das ist die AfD. Damit empfehlen wir, den Gesetzentwurf abzulehnen. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 3. Das ist der schriftliche Bericht des BMWSB zum Start der Neubauförderung am 1. März 2023. Der läuft unter der Ausschussdrucksache 2024 108. Für diesen Tagesordnungspunkt haben wir insgesamt 30 Minuten Zeit vereinbart nach der in der letzten Zeit entsprechenden Art und Weise der Debatte. Bei den Wortmeldungen gilt das parlamentarische Prinzip von Rede und Gegenrede und wichtig ist außerdem aus Geschäftsordnungsgründen, dass alle Fraktionen Gelegenheiten haben, hier zur Aussprache zu kommen. Wer möchte sich zuerst zu diesem Thema melden? Die Frau
9: Maschek. Okay. Frau Maschek, also bitte. Ja, also der schriftliche Bericht liegt vor. Ich gehe davon aus, dass die meisten den auch geschafft haben zu lesen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und ich begrüße sehr, dass wir jetzt ein zukunftsweisendes Förderinstrument haben, was erstmal eine verlässliche Grundlage auch für Bauherrinnen ist. Und ich begrüße auch, dass wir versucht haben, zumindest mit einem guten Instrument den Spagat zwischen nachhaltigen, klimagerechten Bauen und einer grundständigen Finanzierung äh, zu schaffen. Allerdings ist uns auch allen bekannt, dass wir die Materiallieferketten und Fachkräftemenge Herausforderungen, dass wir vor denen stehen. Und wir dürfen, ich denke meines Erachtens, die Norbauförderung als Bauinstrument nicht nur alleine da stehen lassen, sondern müssen auch das Gesamtpaket von 15 Milliarden Euro sehen, was insgesamt für ein Zukunftsfeld zukunftsfestes Wohnen zur Verfügung steht. Klar ist, dass mehr Fördermittel natürlich toll sind. Dafür werden wir uns auch einsetzen im Haushalt. Aber was eben auch sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass nicht ganz eindeutig ist, wie, welche Einflüsse hat es auf die Preisentwicklung, wenn mehr Geld in den Markt fließt? Wie werden sich Mietpreise später stabilisieren? Und das ist mein, mir ein sehr persönliches, sozialdemokratisches Anliegen, dass wir genau gucken, wo kommt das Geld an? welcher Wohnraum kann geschafft werden und nicht dazu beiträgt, dass Vermögen noch ungleicher verteilt wird, als es bisher der Fall ist. Und dann ist auch meine Frage direkt an das BMWSB. Gibt es denn Berechnungen darüber, wie sich die Bauförderung in den letzten Jahren auf die Preisbildung ausgewirkt hat, ob es Preise befeuert hat im Markt? Und eine zweite Frage, wir haben eine Debattenrunde, richtig? Genau, eine zweite Frage, die, ich, die sich stellt, ist, wie, wie kann es denn gelingen, dass neben dem nachhaltigen Instrument, was wir jetzt einsetzen, was sehr wichtig und richtig ist, auch Menschen in den Blick genommen werden, die vielleicht weniger Vermögen, weniger Einkommen haben und dennoch äh, zum Beispiel eine Altersvorsorge schaffen sollen für sich ähm, und damit Instrumente geschaffen werden, die auch diese Menschen unterstützen.
0: Erstens beim Neubau und vielleicht auch bei der Eigentumsbildung. Dankeschön. Als nächstes habe ich Herrn Beckham auf der Rednerliste. Herr Bernhard, sorry, ist bei Aber mir falsch angekommen. Ist ja so ähnlich.
10: Ja, ähm, Frau Vorsitzende, ähm, ja, wir müssen jetzt nochmal mal auf den Bericht zurückkommen. ist natürlich schon ein bisschen auch wieder so eine schöne Sache. 18.03 Uhr gestern Abend eingegangen. Frag frage mich, was da so schwierig war. Äh, wenn man die Presseberichte anschaut, 25. Januar, konnte man es in der Presse schon detailliert nachlesen. Ich weiß nicht, warum das Ministerium äh, immer in letzter Sekunde die Sachen einreichen muss für die, für die Ausschusssitzung. Also, zum Programm selber muss man natürlich sagen, also großer Lob, haha, also hier werden 750 Millionen Euro, aber nicht als Zuschuss, sondern einfach nur als Zinsverbilligung. Also Zuschüsse gibt es gar keine, es gibt eine Zinsverbilligung und jetzt schauen wir uns das einfach doch mal an einem praktischen Beispiel an. Jemand kauft sich für 500.000 Euro ein Haus, ja, hat 100.000 Euro... Eigenkapital muss 400.000 finanzieren, ja, zahlt er momentan 4%, 16.000 Euro Steu äh, Zinsen im Monat, äh, im Jahr. Und jetzt gehen wir auf die Förderung. Maximal 100.000 kriege ich zinsverbilligt. Steht auch nicht genau drin, wie viel zinsverbilligt. Also pro Prozent kriege ich dann 1.000 Euro weniger. Also dann zahle ich, sagen wir mal, wenn es um 2% zinsverbilligt wäre, also für 2% statt für 4, dann zahle ich also jetzt zukünftig 14.000 Euro statt 16.000 Euro an Zinsen. Und das ist die gesamte Förderung, das ist die gesamte Unterstützung, dass ich ein paar Zinsen weniger bezahle. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Baupreise im letzten Jahr um 20 bis 40 Prozent gestiegen sind. Wie wird das ausgeglichen? Gar nicht. Oder ich muss den, den EH40-Standard erfüllen. Da haben wir doch in der Anhörung in der letzten Sitzungswoche klar gesagt bekommen, dass der Energiestandard eh 40 zu Kaltmieten von 20, mindestens 20 Euro führen wird. Also zu einer massiven Kostensteigerung. Und Sie machen hier dieses lächerliche Programm, wo ich für 100.000 Euro vielleicht 2% Zinsverbilligung bekomme. Also das hilft niemandem. Das ist absolute Makulatur, dieses Programm. Das bringt überhaupt gar niemandem irgendetwas. Also wirklich. Und dafür haben Sie jetzt ein Jahr gebraucht. Da muss man wirklich sagen: Also, sorry. Setzen, Sex und sonst gar nichts ist dieses Programm.
0: Herr Kassim, sorry.
10: Das
5: wird immer schwieriger, glaube ich. Es geht dazu, dass wir uns in der Bundesregierung entschieden haben, den Fokus vom Neubau wegzulenken in den Bestand, deshalb haben wir auch im letzten Jahr gemerkt von der alten Bundesregierung, federführende Peter Altmaier, ähm, hinter sich den kfw programmen dass wir Milliarden, Milliarden in den Neubau gesteckt haben. Das hat, das hat weder zu Mietreduzierung geführt, noch hat das auf irgendeine Art und Weise der Knappheit der Wohnsituation in der Bundesrepublik geführt. Wir müssen sparsamer mit unseren Rohstoffen umgehen, um das große Problem, das, das wir vor uns haben, dem Klimawandel entgegenzutreten. Und dafür benötigen wir nachhaltige und energieeffiziente Neubauten und dafür müssen unsere Neubauten auch höhere Ansprüche erfüllen. Das ist der geringere Flächenverbrauch, das ist die Kompaktheit, und auch, wie mehr mehrgeschossig gebaut werden muss, aber auch die Einzelteile, die einzelnen Bauteile müssen einer Kreislaufwirtschaft gedacht sein. In Anbetracht, in Anbetracht auf unsere Klimaschutzziele und unsere zukünftigen Energieherausforderungen darf ich auch, wie von Frau Maschek erwähnt, die Sanierungsförderung im, im, im Fokus setzen, auch durch die Ertüchtigung des Bestands hin zu einer energieeffizienten Wohnungen schaffen wir günstigen Wohnraum und dazu eben auch, dass die Nebenkosten deutlich gesenkt werden. Und dazu unterstützen wir auch Immobilienbesitzer, Eigenheimbauer, beim Heizungstausch alleine bis zu 40 Ich wollte noch mal eine Frage an das Bauministerium stellen. Hinsichtlich zu der Aufstockung, das auch zum Neubau führt. Wie hat sich ja das Potenzial der Aufstockung und des Umbaus in der Bundesrepublik ist extrem? Wir können bis zu 2,5 Millionen Neubauten durch Aufstockung alleine generieren. Gab es dazu aus dem Bauministerium Ideen daraus, wie man auch diese Potenziale in die Förderung in die Neubauförderung mit übernehmen konnte. Vielen Dank.
0: Danke schön. Als
11: Nächste spricht Frau König. Ja, meine Fraktion ist schwer enttäuscht, dass Sie hier von einem zukunftsweisenden Programm reden. Da ist die Besorgnis auch in der Branche groß und ich hoffe, die Kritik, insbesondere aus der Bauwirtschaft, hat sie erreicht und Sie nehmen diese auch zur Kenntnis und handeln darauf hin, weil das darf nicht das Ende im Bereich des Bauens sein. Also wenn das Ihr Ultra programm ist, dann frage ich mich, was danach noch kommt. In unserer Meinung nach ist dieses, diese Neubauförderung für klimafreundliches Bauen ewige Zeiten angekündigt worden. Wir sind seit Monaten vertröstet worden und nun liegt dieses enttäuschende Ergebnis vor. Bauherren hingen lange Zeit in der Luft, um nun zu realisieren, dass für einen mickrigen Empfängerkreis diese doch winzigen Fördervolumina zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, Die Folge wird sein, dass noch deutlich weniger gebaut werden wird. Dadurch werden die Mieten noch teurer und es wird weniger Klimaschutz im Gebäudesektor geben. Ähm, wir üben auch massiv Kritik daran, dass es überhöht, Förderbedingungen gibt ein EH 40-Plus-Siegel, bedeutet enorme Kosten, die für den Otto gar nicht stemmbar sind. Und durch dieses Programm wird erst recht keine Trendwende beim Neubau herbeigeführt. Hinzu kommt noch das Problem, dass ein Fünftel für 2023, 2024 an Sozialwohnungen ja auch nicht realisiert werden können. Und das ist auch fatal mit Blick auf die, hohen, auf die hohe Anzahl von Flüchtlingen, die ja ebenfalls Wohnraum benötigen werden. Unser Appell ist noch. Noch mal, dass sie auskömmliche Fördertöpfe zur Verfügung stellen und dass sie Anreize statt überhöhter Anforderungen bieten. Gleichzeitig wäre noch die Frage, das Fördervolumen von 750 Millionen Euro. Wie sind Sie auf diese Summe gekommen? Und wie wurden die Förderkriterien erarbeitet? Inwiefern wurden externe Berater hinzugezogen? Und wenn ja, um welche handelt es sich da? Es gibt Experten, die Ihnen vorrechnen, dass von diesen 750 Millionen 2.000 Wohnungen a 75 Quadratmeter gebaut werden können. Das ist natürlich auch weit entfernt von Ihrer 400.000-Wohnungen-Zielmarke. Da bitte doch auch noch mal ein ein Hinweis: Haben Sie eigentlich vorher mal durchgerechnet, wenn Sie sich ein Ziel setzen, wie Sie dieses erreichen können?
0: Herr Föß, bitte.
6: Vielen Dank. Ich glaube, es ist hier im Ausschuss unbesprochen, dass wir eine Neubauförderung brauchen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich, also Im Gegensatz zur Union mache ich ja meinen Job hier nicht für den billigen Applaus. Das haben wir ja schon gemerkt, dass das der Fokus bei euch in der Opposition ist. So. Merkt man übrigens auch auf dem Auftreten hier. Ne? Das ist ein, ein Rumgeohe Rum und gea wie bei der AfD im Deutschen Bundestag im Plenum. Sei es drum. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, inwieweit das angekommen ist oder inwieweit es bereits verarbeitet wurde, dass die Neubauförderung, die wir vorgefunden haben, extrem teuer war, aber extrem wenige Ziele erreicht hat. Wir haben, wir haben in den Jahren 2021, 2022, also mit wir meine ich die, sag mal, in den Programmen BAFA und KfW. Und das ist ja dann teilweise auch sag mal, ich will das jetzt auch ich will gar nicht Vergangenheitsbewältigung äh, ähm, machen, aber ich möchte auf Folgendes hinweisen Wir haben Dutzende Milliarden ausgegeben, CO 2 nicht erreicht, nicht genügend günstigen Wohnraum erreicht, die Eigentumsquote ist Gesunken und die Antwort der Union ist, lass uns wieder Geld draufballern bis zum Geht nicht mehr, es kann nie genug Geld sein. Kenne ich von den Linken, könnt ihr euch zu eigen machen. Ich glaube nicht, dass diese Herangehensweise das Problem löst. Und wir haben ein Problem. Wir haben ein massives Problem.
10: Jetzt du was lösen.
6: Wir können nat natürlich brauchen wir Förderungselemente. Und natürlich es ist ja auch in den Medien von mir nachzulesen, hätte ich gern mehr Geld. Und ich bin ja auch der Meinung, dass da, wo die Sanierungsförderung nicht abfließt, dass wir den Überhang in die Neubauförderung übertragen. Da haben Sie mich ja, da bin ich ja dabei. Aber die Antwort kann doch nicht sein, wir subventionieren auf der einen Seite beim Neubau mit Milliarden, dann subventionieren wir das Wohnen mit, der, mit, mit Milliarden und in der Mitte lassen wir das System unangetastet. Deswegen immer, wenn die Union fordert, wir brauchen mehr Geld, bitte, Nehmt euch doch auch mal zu Herzen, dass wir auch anders bauen müssen. Es ist Konsens in den regierungstragenden Fraktionen, sowohl im Koalitionsausschuss als auch immer wieder mal formuliert, in den, ja, sowohl im Koalitionsvertrag als auch immer wieder mal formuliert im Koalitionsausschuss, dass wir die Fördersystematik umstellen müssen, weg von der harten EH-Regelung hin auf die, Treibhaus die Treibhausgasemissionen. Es ist Konsens, dass wir mehr Technologieoffenheit brauchen. Es ist Konsens, dass wir... Das Quartier in den Fokus nehmen müssen. Es ist Konsens, dass wir neue Technologien fördern wollen. Natürlich kann man dann sagen, es ist jetzt zu wenig Geld. Kann man sagen, ist okay, aber Geld allein macht uns nicht glücklich. Wir brauchen einen Zweiklang, wir brauchen eine Förderung unbestritten. Ich wäre auch dafür, dass wir die mit frei werdenden Mitteln aufstocken. Wir müssen aber auch dringend darüber reden, wie wir das Bauen an für sich vereinfachen. Wer sich mit Bauunternehmen und auch mit Bauherren beschäftigt, der weiß, dass die Zinsen die Leute erdrücken. Das ist völlig unbesprochen. Und dass wir dann angreifen an diese Zinsen, das macht ja auch Sinn, weil wir da mit einer relativ kleinen Summe einen deutlich größeren Impact schaffen, als es der direkte, der direkte Zuschuss mit dem Baukindergeld gemacht hat. Aber nicht theoretisieren.
4: Es, auf
6: die Straße. Es, es kommt doch jetzt auf die Straße. Also, es kommt doch auf die Straße. Es, gibt, es, ist ja völlig, nein, es ist ja völlig unbestritten und da kann die Union aufregen, wie sie will. Es ist ja völlig unbestritten, dass momentan verschiedene Effekte zusammenkommen. Auf manche Effekte können wir Einfluss nehmen. Wir können in der EZB die Zinsen nicht ändern. Wir können nicht weltweit sicherstellen, dass die, Baupreise, dass die Rohstoffpreise nicht stellen. Wir können keine, Ketten, keine Wertschöpfungsketten garantieren. Wir können aber das, was wir anfassen können, machen. Das ist eine Förderung, das ist das Bauen erleichtern und das ist eine Förderung von neuer Technologie. Und diese Schritte geht auch diese Regierung. Dass auch ich der Meinung bin, man muss vielleicht manche Schritte weitergehen, das ist ja, glaube ich, unbesprochen. Und statt sich immer nur lustig zu machen, liebe Union, ja, macht doch mal konkrete Beispiele oder konkrete Vorschläge. Konkrete Vorschläge, die darüber hinausgehen. Wir brauchen noch ein paar Milliardchen mehr. Eure Neubauförderung, die wir geerbt haben, die dann auch kollabiert ist, weil wir Carports bezahlt haben, weil wir all die Geld gegeben haben. Also, was sage ich immer, wir, weil ihr Carports finanziert habt, weil ihr all die Geld gegeben habt, weil ihr, Vonovia, dann die Tiefgaragen finanziert habt. Diese Neubauförderung ist gescheitert. Wir brauchen eine Neubauförderung, die den einfachen Menschen erreicht, der bauen will. Und das müssen wir umstellen.
4: So. Frau Hennig-Welser, bitte. Ich würde jetzt mal sagen, einfache Menschen haben auch nicht die Kohle mit diesem Programm, sich Wohnungen oder Ähnliches zu bauen. Ich habe zwei Fragen an die Bundesregierung, und zwar Frau Geiwitz hat ja noch mit dem Umweltbundesamt und der Studie übereingestimmt, dass wir ökologisch und sozial sinnvoll dem Wohnungsmangel begegnen müssen. Jetzt ist es natürlich etwas merkwürdig, wenn eine Woche später oder ein paar Tage später dann hier eine Neubauförderung auf dem Tisch liegt. Sei es drum. Meine zwei Fragen. Die eine, wie viele Wohneinheiten erwarten Sie eigentlich, werden mit diesem Programm gebaut? Und das zweite, wie viele würde man mit derselben Förderung aus dem Bestand heraus gewinnen können?
0: Damit würde ich Ihnen, Herr Staatssekretär Direk, das Wort erteilen und auf die sechs Vorredner eingehen. Danke schön.
12: Ja, erstmal, erstmal vielen Dank für die äh, durchaus emotional angereizte Debatte hier. Erstmal will ich noch mal ganz deutlich sagen, es geht ja hier darum, dass wir jetzt nach der sozusagen Trennung auch zwischen Sanierungsförderung auf der einen Seite, die im BMWK verankert ist, und der Neubauförderung, ganz wichtig, der Neubauförderung auf der anderen Seite, die jetzt im neuen gegründeten BMWSB verankert ist. Das ist erstmal ein gutes Insgesamt handelt es sich ja um 1,1 Milliarden Euro. Wir haben die 750 Millionen, über die wir heute reden, nämlich mit dem Start des KfN. Und wir werden dann ja am 1. Juni erleben, dass es noch ein weiteres Programm gibt mit dem besonderen Fokus auf Familien. Der Punkt an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz deutlich. Dieses Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Wir haben Standard ER55 und wir fördern die Dinge, die eben mehr kosten. Also Das ist eben kein allgemeiner Baukostenzuschuss, sondern das ist ein Programm zur Unterstützung der notwendigen Mehrkosten und wird bezahlt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das muss man immer wissen, weil hier geht mir einiges immer zu stark durcheinander. Und Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Mittel, die 14,5, für den sozialen Wohnungsbau. Übrigens komplementär finanziert durch die deutschen Bundesländer. Und die ersten, wenn man sich mal anschaut, Sie kennen ja ihre eigenen Bundesländer. Es scheint dort eine klare Bewegung zu geben, mehr draufzusatteln als vorher. Das heißt, wir werden wir dort einen größeren Hebel noch sehen und das, glaube ich, ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, um das auch alles ein bisschen auseinanderzuhalten. Wir haben natürlich keine Nullzinsphase mehr und Tilgungszuschüsse. Das ist doch ganz klar. Der Tilgungszuschuss damals ist gekommen, weil eine Zinsverbilligung keinen Sinn mehr machte, wenn es keine Zinsen gibt. So, früher waren es immer Zinsverbilligungen. Deswegen haben wir jetzt natürlich da, wo und da hat der Kollege Föß zu Recht darauf hingewiesen. Wir haben natürlich externe Faktoren, die gerade Gift sind für die Baukonjunktur und für das Bauen von Wohnungen in Deutschland. Gerade der rasante Zinsanstieg macht allen Projektentwicklern, allen, die eine Finanzierung brauchen, arg zu schaffen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht zu unterschätzen, wenn wir jetzt mit einer Zinsverbilligung reingehen. Und ich kann Ihnen ja sagen, wie, wie die liegt, weil das steht im Bericht noch nicht drin. Die Zinsverbilligung, weil, wir die, heute, weil die jetzt festgelegt wurde erst, meine, ist doch logisch, das ist ja durchaus kritisch, so Deswegen ist die heute, wir haben einen Endkundenzins in Höhe von 0,9% Prozent per anno für den Neubau von Wohngebäuden bei 35 Jahren Kreditlaufzeit und 10 Jahre Zinsbindung. So, daran sieht man schon, es ist nicht gerade unattraktiv. Ganz im Gegenteil, es ist sehr attraktiv, wenn man die aktuelle Zinshöhe sich anschaut. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass wir schon davon ausgehen, dass dieses Programm im Markt auch angenommen wird. Und jetzt haben wir lange darüber diskutiert, über die Höhe, nun steht es mir nicht zu, es ist, wir sind ja hier beim Haushaltsgesetzgeber. Am Ende wissen wir doch alle, dass das damalige Programm am Ende haushalterisch aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben, glaube ich, am Ende eine Milliarde pro Tag so ungefähr verloren oder, oder rausgehauen, wie auch immer man es nennt. Ja, da kann man sagen, alles kein Problem. Aber ich glaube schon, dass es wichtig war, nicht nur einfach jetzt irgendwas, sondern wirklich was Substanziell Neues zu machen. das hier ist ein Substanziell Neues Programm, was auf QNG 40 geht, was zwei verschiedene Optionen übrigens auch zulässt, volles QNG zertifiziert, eine etwas abgespeckte Variante. Dann hat man aber auch etwas weniger Kreditsumme. Da können wir gerne im Detail auch noch mal drauf eingehen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen endlich der klare Start dieses Programms in Höhe von 750 Millionen Euro, die für diese Zinsverbilligung zur Verfügung stehen. Dann wissen Sie, sind natürlich die Nichtwohngebäude noch im Topf. Und wir haben natürlich am Ende dann zum 1.6. hoffentlich dann auch natürlich den Start der sogenannten WEF, nämlich der Wohneigentumsförderung von Familien. Ich gehe davon aus, da werden wir uns dann nochmal intensiv hier auch wieder mit auseinandersetzen. Jetzt zu den, zu den Fragen, Kollegin Maschek, Preisantreiber. Ja, das ist eine, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil natürlich. Wenn man sich die externen Faktoren anschaut, glaube ich, im Moment andere Faktoren diejenigen sind, die die Preise antreiben. Und natürlich ist Förderung für etwas, was weit über dem Standard liegt, wo wir ja ein Mehr auch fordern, immer sehr, sehr sinnvoll. Aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass man es mit Förderung auch im negativen Sinne übertreiben kann und eigentlich volkswirtschaftlich gesehen oder gesellschaftspolitisch gesehen nur noch Mitnahme erzeugt. Und das haben wir ja gesehen am Ende des letzten Programms. Und ich glaube, da waren wir uns auch alle einig, dass das so nicht hätte weitergehen können, dass man dort etwas hätte tun müssen. Das Frage des Kollegen Thayer Saleh mit dem Aufstockungspotenzial das ist eine schöne knackige Fachfrage, da haben wir natürlich im Bündnis auch sehr intensiv darüber diskutiert und haben das ja auch als eine der 187 Maßnahmen identifiziert, dass da wahnsinniges Potenzial drin liegt. Da werden wir noch mal ein bisschen, da gibt es eine Studie zu, da werden wir noch mal genaueres auch gerne noch mal liefern. Die Studie habe ich jetzt nicht auswendig gelernt vor der Sitzung, gebe ich zu. Das machen wir auf jeden Fall. Herr Bernhard. Es ist an Ihnen zu sagen, dass das Pipifax ist und nur 750 Millionen ist. Ich sage Ihnen, dass es ein attraktives Programm ist und wir werden ja gemeinsam sehen, wie das Ganze dann auch läuft. Ja, aber ja Sie können das ja bewerten, wie Sie das gerne machen möchten. Frau König, nochmal, wir haben ja das Problem, wir haben ja eher 40, weil wir eher 55er Standard haben. Das heißt, wir, müssen, wir fördern jetzt eher 40 QNG. Ich finde nochmal weil das ja auch von den Kollegen Vöss gesagt ist, wenn wir am Ende viel stärker in die Lebenszyklusbetrachtung gehen wollen und wenn wir eben wirklich sagen, wir wollen am Ende auch die Systematik so weiterentwickeln, dass es wirklich entscheidend ist, Stichwort auch Technologieoffenheit, alles, was dazu gehört, was rauskommt, dann ist das mit dem QNG und das QNG wird ja vom Markt auch angenommen, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, in die richtige Richtung. Und jetzt ist es natürlich richtig, das musst du dann am Ende, und das ist ja auch die Anforderung auch der Kolleginnen und Kollegen, auch der Ampel an das Haus, wir werden natürlich das Ganze dann auch inhaltlich weiterentwickeln müssen. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube nicht, dass es auf Ewigkeiten bei diesen starren EH-Regeln bleiben kann, sondern wenn man Lebenszyklusbetrachtung und THG-Emissionen macht, dann muss man das System eigentlich komplett verändern. Aber das ist schon eine Herausforderung, die ist nicht ganz trivial. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir jetzt erstmal mit einem sauberen klaren Programm auch starten. Kollegin Henning Welso hat noch mal gefragt, da bin ich immer ein bisschen irritiert, weil ich jetzt das so verstanden habe, sie wollen gar kein Neubauförderungsprogramm. Habe ich das richtig verstanden? Gut, das ist natürlich etwas, was kann man fordern. Wir sagen schon, es braucht auch eine Förderung von sozusagen nicht Neubau im Sinne von Neubau, sondern im Sinne von Mehraufwand im Bereich von Neubautätigkeit. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Davon ist natürlich unbenommen auch die Bestandssanierung und damit natürlich auch über die Sanierung das Erreichen von zusätzlichem Wohnraum. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also die 13 Milliarden, die bei dem Kollegen Habeck liegen, haben natürlich auch nicht nur einen sozusagen immer den energetischen Fokus, sondern natürlich kann man damit auch, und da sind wir ja auch, und ich weiß, dass auch die Ampelfraktionen da in einem engen Austausch sind, da kann man natürlich auch gucken, dass man das eine oder andere dann auch an zusätzlichem Wohnraum im Bestand auch wieder hebt, ertüchtigt, was auch immer und damit auch wieder, wieder nutzbar macht. Aber ich glaube, das muss man schön fein säuberlich auseinanderhalten. Und wenn ich darf, würde ich jetzt vielleicht den beiden Fachkollegen noch das Wort geben, zur Ergänzung, die ich vergessen habe. Also
6: mir fällt jetzt vor allem Entschuldigung, wenn ich die Zahl der
12: damit geförderten Wohnungen ein.
6: 330.000 Wohnungen auf dem klimafreundlichen Standard. Hier geht es ja um das Fördern von klimafreundlichen Neubauten und daneben eben der soziale Wohnungsbau steht daneben als die originäre Wohnraumförderung. Das war mir jetzt ehrlich gesagt die Hauptfrage, die mir jetzt noch offen schien, wenn ich etwas übersehen habe.
0: Sehr gerne, weil damit werden wir nämlich auch in der Zeit, die wir veranschlagt haben. Seitdem Ihre Kollege möchten Sie noch was? Nein, alles gut, wunderbar. Das Problem ist, dass wir jetzt diesen festen Zeitrahmen haben. Ich würde Sie ja, dann bitten, dass das, äh, wir haben noch mehrere Wortmeldungen. Nee, ich mache es ganz kurz. Sie nee, haben nee, gesagt, nee, eine Milliarde. Wenn Sie, das, wenn Sie das runterrechnen, Frau
11: eine Milliarde auf zehn Jahre, dann kommen Sie auf 3.333 Wohnungen. Wie kommen Sie auf die 30.000 Wohnungen? Können wir vielleicht im Nachgang machen? Ja, Sehr
0: gerne machen wir im Nachgang oder schriftlich. Die Aufgabe ist verteilt. und ich. Wunderbar. Ich stelle fest, dass wir den Bericht damit zur Kenntnis genommen haben und machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 5. Schriftlicher Bericht der Bundesregierung zur Wohnraumversorgung von Migranten mit Schutzstatus. Hier geht auf Antrag der Fraktion AfD eine Ausschussdrucksache, die Nummer 2024-096, ein. Ich begrüße dazu Herrn Weinbrenner vom BMI. Denn der steht im Bereitstellungsraum. Wunderbar. Herzlich willkommen, Herr Weinbrenner, in dieser Runde. Für diesen Tagesordnungspunkt haben wir ebenfalls 30 Minuten veranschlagt und dadurch, dass hier auch ein schriftlicher Bericht vorliegt, würden wir zuerst in die Runde starten und Sie haben nachher Gelegenheit dazu zu antworten. Wer möchte beginnen? Herr Beckham, Beckham habe ich.
2: Ja, vielen Dank für den Bericht. Der ist relativ überschaubar, weil Sie sagen wesentlichen Ländersache und kommunale Sache. Sie schreiben dann, dass die Aufnahmeunterbringung eben Zylinder, in deren Zuständigkeit fällt und auch von denen finanziert werden muss, aber der Bund entsprechende Finanzmittel bereitstellt, 40 Milliarden im Zeitraum 2015 bis 2021 für diese Aufgaben und schreiben dann 670 Euro je Person im Monat sowie KDU. So habe ich es verstanden. Also 670 Euro plus Kosten der Unterkunft. Und da wir hier im Bereich Wohnen sind, würde ich gerne wissen, gibt es da von Ihnen. Spannen, also Preisspannen, die gezahlt wurden, je nachdem, welche Unterbringung stattgefunden hat. Weil ich weiß, aus Köln war das 2016 so, da wurden Tausende in Pensionen und Hotels untergebracht. Das kostete ca. 28 bis 30 Euro pro Nacht, nur die Unterbringung. Dann gab es noch besondere Geschäftsmodelle seitens der CDU-Mitglieder Horitzki, die dann ihr Hotel für Millionen vermietet hat und so weiter. Was für Spannen haben wir da? Je nachdem, welche Unterbringung da ist, ob man ein Gefühl bekommt, was kostet da so eine Nacht, je nachdem, welche Maßnahme vorgenommen wurde. Dann das Thema Heizverhalten. Es gibt immer wieder Berichte, auch in der Regierung nahestehenden Postillen, dass besonderes Heizverhalten an den Tag gelegt wurde, je nachdem, wo die Menschen herkommen, gerade aus dem afrikanischen Bereich, vor der Orient, dass da eher großzügig geheizt wurde. Gibt es dazu auch Kenntnisse und wurde das irgendwie besonders erfasst und wurde das irgendwie eingefordert von den Leuten wieder oder wurde das vom Bund auch nachgehalten, wie die Länder damit umgehen oder die Kommunen damit umgehen? Das sind ja letztlich Bundesmittel. Dann haben wir immer wieder Berichte gehabt, das kennen alle aus der Presse, wo dann die Unterkünfte angezündet wurden von diesen Leuten selber oder sehr sehr ramponiert zurückgegeben wurden. Gibt es dazu Erkenntnisse? Gibt es da Kosten? Gibt es da auch Regressforderung, Schadensersatz, nach dem Motto, die kriegen ja sogar ein Taschengeld, dass da irgendwas einbehalten wurde. Gibt es dazu etwas? Also über zahlreiche Presseberichte, wie mit dem Geld umgegangen wird, dass das nachgehalten wird. Dann gibt es zum Beispiel auch eigene Bauten nur für diese Asyleinwanderer. Zum Beispiel war ich selber da im Rhein-Erft-Kreis und in Leverkusen. Gibt es dazu zahlen, inwieweit da Geld für verwendet wurde? Ist das vom Umfang her klar, in welchen Verhältnis, das steht. Das vielleicht mal als erster Aufschlag. Und Sie können gleich genauso in die Kamera sprechen, wohin Sie wollen, Frau Steinmüller. Machen Sie, was Sie wollen.
0: So, als nächstes spricht Herr Semet für die FDP.
8: Ja, der Bericht ist leider nicht so umfangreich und detailliert um die Situation der Geflüchteten. Im Einzelnen richtig auch zu bewerten, bewerten zu können. Grundsätzlich stehen jedoch laut den Zahlen des Deutschen Städte und Gemeindebunds etwa 1,8 Millionen Wohnungen im ländlichen Raum auch zur Verfügung, sodass äh, die Wohnungsnot nicht in dem Maße überall gegeben ist. Und ähm, und wir, es ist richtig natürlich, dass diese Wohnraumversorgung hauptsächlich in den Kommunen stattfindet. Das Aufgabe der Kommunen ist, und wir sind als FDP natürlich auch weiterhin bereit, die Kommunen zu unterstützen, um die Notlage in, in erträglichen Maßen zu halten. Wir halten es nicht für richtig, dass die Unterbringung in, in, in Sporthallen oder ähnlichen Sammelunterkünften stattfindet, sondern dass das in Wohnungen stattfindet, ist wünschenswert. Und damit sind wir natürlich schon bei der Frage, wir werden in bestimmten Gegenden, werden wir Wohnraum noch generieren können. Wir haben das schon mehrmals auch diskutiert, aber es stellt sich schon sehr stark die Frage, wie können wir, wie können wir mehr bauen? Die Frage bleibt, wir haben bisher immer über das Problem diskutiert, was noch da ist, von Seiten der BIMA oder von anderen Geschichten und wie das, wie das verteilt wird. Aber da hat sich eigentlich wenig bewegt. So dass wir uns doch wieder viel mehr auf neues Bauen fokussieren müssen. Und da wollte ich fragen, ob gerade aus der Notlage heraus eventuelle Sonderregelungen oder bessere Umnutzung von vorhandenen Gebäuden, die bisher für andere Zwecke da sind, möglich wären und ob da irgendwelche Ansatzpunkte da sind, mit denen wir vorwärts kommen könnten. Danke.
0: Als nächstes ist Frau Zöllner dran.
13: Ja, vielen Dank. In der ersten Seite, auf der ersten Seite des Berichts, da steht ja immer etwas von der Zuständigkeit der Länder. Und ich würde einfach Ihre Einschätzung wissen wollen, weil wir die Situation sehr ernst nehmen, weil die Kommunen am Rande ihrer Kapazitätsmöglichkeiten sind, weil es auch zu schwierigen Diskussionen vor Ort kommt und weil es eben nicht so ist, wie der Kollege von der FDP gesagt hat, dass es tatsächlich Bereiche gibt, beispielsweise in den ländlichen Räumen, wo eben da keine Belastung vorhanden ist, die irgendwie übermäßig ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Das kann ich zumindest aus meiner Heimat berichten, dass dort die Stimmung sehr, sehr angeheizt ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr kritisch ist und dass eben auch da die Situation so ist, dass schwer Wohnraum gefunden werden kann und dass wir auch im ländlichen Raum über Containerdörfer sprechen, über Einrichtungen, was Supermärkte angeht, um Unterkünfte zu finden. Also es ist eine klare Überforderung da und die wurde ja auch immer entsprechend formuliert. Und deswegen da einfach die Frage. Es ist ja zum Beispiel so, dass weiterhin von Seiten der Bundesregierung daran festgehalten wird, dass jeden Monat 1000 Flüchtlinge aus Afghanistan eingeflogen werden, zusätzlich mit Familiennachzug, also weiterhin jeden Monat 2500 zusätzlich Geflüchtete, die auch gezielt in unser Land geholt werden und da eben die Frage, was tun Sie denn speziell, weil das sehe ich dann eben schon auch als Aufgabe des Bundes, weil es ein Beschluss nachweislich auch in, nachzulesen Nachzulesen ja überall als Einigung zwischen Annalena Baerbock und der Innenministerin Faeser getätigt wurde, was tun Sie denn, um da eine Unterbringung zu organisieren? Denn wir erleben gerade eben auch, was die Ankereinrichtungen angeht, also dort eben, wo die Geflüchteten zuerst auch aufschlagen, dass da so gut wie keine Ukrainer mehr vorhanden sind, sondern dass wirklich verschiedenste andere Nationen vertreten sind und dass das schon auch zu einem großen Konfliktpotenzial vor Ort führt. Und da einfach die Frage, um, die Länder werden immer wieder angeführt. Das ist aber nachweislich vom Bund, die da zusätzliche Aufgaben für Kommunen und Länder stellen. Was tun sie, um da entsprechend zu unterstützen und dann auch für die Unterbringung zu sorgen? Und gleichzeitig eben auch für die Integration. Denn das ist der Anspruch, den wir haben, dass wir natürlich nicht nur Leute zu uns reinholen, sondern dass dann auch Integration stattfinden muss. Und auch da wird die Überforderung bei Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, bei Lehrerinnen immer wieder formuliert, dass sie da an ihre Belastungsgrenzen kommen, weil die leisten am Ende neben vielen Ehrenamtlichen dann die Integrationsleistung.
0: Herr Nikolz, bitte.
14: Ja, ich möchte erst mal für den deutlichen Bericht danken, dem BMI, denn ich glaube, auch die eine oder andere Wortmeldung macht es ja noch mal deutlich, dass wir uns natürlich mit Zuständigkeiten und Kompetenzen auseinandersetzen müssen und das hier nicht irgendwelche Wunsch Wunschlisten gibt, die man in den Raum stellt, wohl wissen, dass sie eben an anderer Stelle organisiert werden müssen und nicht durch uns zu organisieren sind. Ich glaube, das ist neben der Darstellung der Entlastungswirkungen, die für Länder und eigentlich vor allem für die Kommunen gedacht, aber nicht in jedem Land es gelingt, sie bis an die kommunale Ebene weiterzugeben vollumfänglich, wie diese wirken. Der Zeitraum, der ist ja durch den Antragsteller der Betrachtungszeitraum gewählt worden, 2015 bis 2021. Insofern ist natürlich klar, dass dazu die Ausführungen auch da dargelegt werden. Ich finde, es ist auch nachvollziehbar, dass noch mal darauf hingewiesen wird, wo das Zahlenmaterial abzuholen ist, was auch erfragt wurde bei den Ländern. Ich finde, was auch vollkommen klar ist, dass die das kann jeder aus seinem Wahlkreis sicherlich unterschiedlich berichten. Ich habe fünf Städte in meinem Wahlkreis, wo die Situation auch teilweise sehr unterschiedlich ist. Also man braucht ja die kommunale Ebene an dieser Stelle ausdrücklich, um eben auch vor Ort ganz konkret schauen zu können, wie geht man auf die unterschiedlichen Bedarfe? Wie geht man mit den unterschiedlichen Bedarfen um? Und wie kann man unterstützen? Aber der Kern ist doch, dass es am Ende in Rahmen der Kompetenzen, die wir uns föderal gegeben haben, Lösungen gibt und wo man an einem Strang ziehen muss und das organisieren muss und nicht hier immer die Fragen stellt, wer hat denn jetzt eigentlich wo noch mal eine Möglichkeit, was zu tun, wo ist der Bund vielleicht noch mal gefordert. Deswegen finde ich eben, und darüber sprechen wir gleich noch mal, die Möglichkeit, eben die der letzte Gipfel seitens der Bundesregierung mit Kommunen und eben Ländern äh, bietet, ähm, dass man eben darauf aufsetzt. Ähm, ich bin ein bisschen verwundert allerdings ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, dass es auch aus Reihen der Union ähm, beim Thema Afghanistan immer wieder Hinweise gab, dass man den Leuten dort schnell helfen muss, dass man sich schneller eben ähm, gerade die Ortskräfte nach Deutschland holen müsse. Da haben Sie über all diese Dinge, die Sie jetzt aufwerfen, überhaupt nicht nachgedacht und fragen sich jetzt, was macht der Bund eigentlich? Sie haben es selber mitgefordert. Ich finde, wir sollten da ehrlich beieinander bleiben. Und wir sollten das auch halt als gemeinsame Aufgabe begreifen. Es ist wichtig, dass wir auch die Chancen nutzen, die das modulare Baum bietet. Wir müssen die Chancen und Perspektiven nutzen, die die BIMA bietet. Es hilft auch nicht zu sagen, die Gebäude sind in schlechtem Zustand, die angeboten werden sondern es ist doch von vornherein allen Beteiligten klar gewesen, dass dort auch sanierungsbedürftige Objekte angeboten werden. Und diese Potenziale muss man doch gemeinsam jetzt nutzen. Da geht doch der Bund auch voran und sagt, wir erstatten auch die Sanierungskosten. Also Es gibt doch Möglichkeiten, wenn wir gemeinsam lösen wollen, dann können wir auch diese Herausforderungen angehen. Und das wäre auch einfach mein Appell in der Sache.
0: Frau Hennig-Welsum.
4: Zwei kurze Fragen. Die eine hat der Bund vor, wie bis 2021 es ja möglich war, die Flüchtlingspauschale und die Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wieder aufzunehmen. Und die zweite Frage, spielt natürlich 2022 erst eine größere öffentliche Rolle, und zwar die private Unterbringung von Geflüchteten, wäre die Frage, ob sie ein Interesse daran haben, tatsächlich auch jetzt im Nachgang natürlich das Berichts der nur bis 21 geht, aber wir haben es ja auf der Tagesordnung, ob sie eine Idee dazu haben, wie man tatsächlich auch erfahren könnte, wie viele private Unterkünfte und Unterbringungssituationen tatsächlich in der Bundesrepublik der Fall sind, weil sie ja nicht ganz unerheblich dabei sind, zum Beispiel auch ukrainische Flüchtlinge aufgenommen zu haben. Und das nicht zu wissen, ist, glaube ich, eine Schwäche.
0: Frau Otter, bitte.
4: Ja, ich glaube,
15: dass die Kommunen gerade große Herausforderungen zu bewältigen haben, ist uns allen klar. Und dass Bund und Länder gemeinsam gut daran tun, diese Herausforderungen gemeinsam dann auch zu entschärfen und da gemeinsam daran zu arbeiten, ist, glaube ich, hier auch allgemeiner Konsens. Deshalb eine ganz konstruktive Frage, auch mit Blick auf die Entwicklung der letzten Wochen. Der Bund hatte angekündigt, Liegenschaften des Bundes auf eigene Kosten für die Unterbringung herzurichten. Und da ist die Frage: Wie sind aktuell die Möglichkeiten von Seiten des Bundes, weitere Kapazitäten zur Unterbringung von geflüchteten Ländern und Kommunen bereitzustellen, über das, was jetzt schon passiert
0: ist? Herzlichen Dank. Dann gebe ich direkt weiter an unseren Staatssekretär, Herrn Barthol.
12: Ja, erstmal erst vielen Dank. Ich, ich glaube, da wir ja alle kommunal verankert sind, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns entweder noch im Ehrenamt in irgendeinem Kreistag oder in einem Stadtverordneten oder Gemeindeparlament sitzen, glaube ich, wissen wir um die Dynamik und auch die Schwierigkeiten der Unterbringung vor Ort. Und ich glaube, niemand, weder die Große Koalition noch die jetzige. Ampelregierung macht es sich leicht oder tut so, als ob bei diesem Thema alles in Ordnung oder unproblematisch ist. Nichtsdestotrotz, trotz gab es ja auch jetzt den Flüchtlingsgipfel, wo man auch miteinander geredet hat. Ich will trotzdem an der Stelle schon auch noch mal sagen, wir haben ja hier einen Bericht vorliegen des BMIs, was übrigens den Zeitraum bis 21 betrachtet. Da sind jetzt zum Beispiel die Leistungen für die Menschen, die aus dem, vor dem Ukraine-Konflikt, also vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind ja noch gar nicht drin. Das heißt, das sind natürlich erhebliche, erhebliche Summe, keine Frage. Es gibt natürlich noch andere Themen, wo wir natürlich am Ende als Bund auch drin sind. Also Stichwort Kosten der Unterkunft im Bürgergeld. Wir haben natürlich das ganze Thema, wie wir wie wir auch die Integrationskurse, Berufssprachkurse, andere Themen. Also Es gibt ja alles noch Themen, wo wir natürlich auch noch als Bund mit dabei sind. Und ja, es ist richtig, am Ende ist es Aufgabe der Länder, aber wir haben ja als Bund immer relativ klar gesagt, wir lassen natürlich niemanden alleine. Was ich aber trotzdem mal sagen möchte, weil ich finde, das gehört in so einen Ausschuss auch rein. Der Kollege Nikols hat das angesprochen. Es ist nun mal so, dass nicht alle Länder das Geld, was sie von dem Bund bekommen, auch eins zu eins an die Kommunen weitergeben. Und das ist teilweise in einem erheblichen, erheblichen Umfang findet das nicht statt. Es gibt Länder, die machen das ganz gezielt, die sehr deutlich sagen, ich möchte, dass ihr Kommunen dieses Geld auch bekommt. Es gibt aber auch Länder wie zum Beispiel Hessen, die teilweise dramatisch weniger Geld zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel in 22 anstatt 262 Millionen, in Hessen nur 186. In den Planungen, glaube ich, für 23 sind von den 205 Millionen für Hessen noch mal die Hälfte, die an die Kommunen fließen. Das mag alles immer individuelle Gründe haben, die man auch in der Landesregierung diskutieren muss. Aber ich finde, es gehört auch, ja, aber es gehört auch hierhin, weil natürlich am Ende wir auch immer gucken müssen, dass man auch als Bundespolitiker, wo es ins Bundesinteresse geht, auch immer wieder kritisch hinguckt, wie sozusagen dann auch teilweise Landesregierungen, auch zum Beispiel Kommunen, motivieren, hier vorstellig zu werden. Und das ist so ein Punkt glaube ich, wo wir sehr aufpassen müssen und das ist wichtig, dass wir jetzt, und das schließt ja auch so ein bisschen mit dem nächsten Punkt zusammen, dass wir jetzt auch einen Flüchtlingsgipfel gemacht haben, dass es Arbeitsgruppen gibt. Da können wir sicherlich im nächsten Punkt auch nochmal drüber reden und das war ja auch ein bisschen die Frage von der Kollegin Zöllner. Das ist eigentlich so ein bisschen der nächste Tagesordnungspunkt. Was tun wir eigentlich? Also Stichwort Paragraph 246 es gibt auch ein paar Vorschläge unseres Hauses, die dort eingeflossen sind. Es gibt natürlich ganz viele Arbeitsgruppen, da kann Herr Weinbrenner sicherlich noch besser und intensiver zu berichten. Und viele andere Fragen waren jetzt auch sehr fachspezifisch noch, und da würde ich jetzt den Herrn Weinbrenner mal bitten, zu versuchen, sie zu beantworten.
16: Ja, Herr Staatssekretär, vielen Dank. I'll do my very best. Ich will vielleicht eins vorausschicken klar, der Bericht ist jetzt relativ knapp. Das ist jetzt keine informatorische Zurückhaltung der Bundesregierung, und des BMI, sondern wir haben viele Informationen, auch Fragen, Herr Abgeordneter Beckham, die Sie gestellt haben, die wir seitens des Bundes nicht beantworten können. Der erste Satz ist der richtige. Wir sind als Bund für die Unterbringung eben nicht verantwortlich. Deswegen können wir auch die ganzen Fragen, die Sie gestellt haben, wer hat wie lange die Heizung aufgedreht und wie viele, wofür sind welche Gelder für die Unterbringung Angewandt worden oder aufgewandt worden, die können wir seitens des Bundes nicht beantworten. Die, der Beitrag des Bundes, das ist im mittleren Bericht oder mit im zweiten Absatz mitgeteilt, und der Parlamentarische Staatssekretär Bardoll hat darauf hingewiesen: Das Bundes ist ein Teil, an der, ist ein Beitrag zur Finanzierung. Unterbringung. Es hat seit 2015 regelmäßige Gesprächsrunden gegeben, die nachher auf der Ministerpräsidenten, Bundeskanzlerinnen, Bundeskanzlerebene gemündet sind in Beschlüssen, wo der Bund die Länder finanziell unterstützt im Zusammenhang mit, dem, mit der Flüchtlingssituation. Das wird dann teilweise relativ kleinteilig in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, und die 40 Milliarden sind die Gesamtsumme, die in diesem Zusammenhang geflossen sind. Darunter sind dann auch 25 Prozentpunkte erhöhe KDU-Leistungen. Das ist jetzt hier, ich sage mal, beispielhaft dargestellt. Das ist ein eigenes, relativ komplexes Finanzgeschehen. Da sind dann Mehrwertsteuerpunkte zwischen Bund und Ländern verrechnet worden, relativ intensives Geschehen. Was die Länder dann mit dem Geld gemacht haben, das der Bund zu diesem Zweck ihnen zur Verfügung gestellt hat, ist nicht von uns für uns im Einzelnen zu ich sag mal, nicht nachzuhalten. Das war jetzt aus Hessen eine Meldung Wir hören dieses oder jenes, aber das ist dann letztlich in der Verantwortung der Länder sehen, muss man, dass für die Unterbringung die Kommunen zuständig sind, aber für die Erstunterbringung auch die Länder eigene Systeme erhalten. In Hessen zum Beispiel in Gießen eine Erstaufnahmeeinrichtung, eine Zentrale in Baden-Württemberg. In Heidelberg. Nordrhein-Westfalen hat ein dezentrales System von Bochum aus in die Länder. In Bayern gibt es die Ankerzentren. Also Ganz unterschiedliche Systeme, die mit, den, mit der finanziellen Unterstützung des Bundes dann im Einzelnen von den Ländern auch in voller eigener Verantwortung betrieben werden. Und wir haben eben weitergehende Informationen nicht. Wir hätten jetzt diesen Bericht, wir hätten alle Länder abfragen können und hätten dann ein großes Rad drehen können, in der Kürze der Zeit schwer leistbar. Und klar ist natürlich, der Berichtszeitraum ist 15 bis 21. Deswegen will ich die Frage auch im Hinblick auf die private Unterbringung, die Frau henning so gestellt hat, das hat in diesem Zeitraum kaum eine große Rolle gespielt. Wir haben jetzt im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen, die seit etwa einem Jahr hier sind, starke Initiativen der privaten Unterbringung. Wir sind auch dabei, das zu fördern. Es gibt Germany for Ukraine. Wir sind jetzt mit Wonderflats, das ist eine andere Organisation, die wir auch finanziell fördern wollen als ein Beitrag. Das ist eigentlich schon der nächste Tagesordnungspunkt zur, zur aktuellen Unterbringungssituation. Ich will vielleicht noch zu dem, zu dem Aspekt humanitäre Aufnahme Afghanistan etwas sagen. Und dann nehme ich noch einen Satz zurück. In dem Zusammenhang des Bund-Länder-Finanzbeziehungen gehört auch der Aspekt, dass wir seit dem 1. Juni letzten Jahres für die Ukraine-Flüchtlinge die Übernahme ins SGB-II-System gesetzlich festgelegt haben. Was die Länder nach der vorher geltenden Rechtslage gehörten, die Personen, die nach Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz nach dieser sogenannten. Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aufgenommen wurden, was wir jetzt bei 1,06 Millionen Ukrainern gemacht haben, dass die dem Asylbewerberleistungsregime unterlegen sind und damit von kommunal zu finanzieren waren. Und mit 1. Juni letzten Jahres sind die ins SGB II übernommen worden und damit ist das zu einer Entlastung auf dem Bereich gekommen, weil die Finanzierung jetzt aus, dem, aus den SGB-Mitteln erfolgt. Das ist etwas, was man, wenn man die bund länder insgesamt finanziell aufmacht, auch auf jeden Fall aus meiner Sicht berücksichtigen muss. Was jetzt die Frage angeht, humanitäre Aufnahmen aus Afghanistan, es gibt ein humanitäres Aufnahmeprogramm, ein Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, das die Bundesregierung zurzeit durchführt. In diesem Programm sind noch keine Menschen aus Afghanistan aufgenommen worden, sondern wir sind jetzt noch dabei mit einem IT-Tool und mit der Zusammenarbeit mit den NGOs, die Personen zu identifizieren, die aufgenommen worden sind. Es gibt aber noch zurzeit laufende Aufnahmen, aus einer humanitären Aktion, die nachwirkend nach den Ortskräften passiert ist. Alles in enger Abstimmung zwischen Bundesinnenministerium und Auswärtigem Amt. Und die Höchstzahl sind 1000 Personen pro Monat. Das sind also 12.000 Personen insgesamt im Jahr, die zur Linderung der humanitären Situation aus Afghanistan aufgenommen werden. Das sind Nicht-Ortskräfte, das sind Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen, das sind NGO-Vertreter, die einer individuellen Gefährdung ausgesetzt sein müssen unter dem jetzigen Regime in Afghanistan. Afghanistan und dann die Voraussetzungen erfüllen, um in Deutschland aufgenommen zu werden. Das sind, wie gesagt, 1000 Personen und zwar inklusive Familienmitglieder. Da kommt der Familiennachzug nicht noch on top. Das ist die Obergrenze, diese 1000 pro Monat, auf die wir uns dann verständigt haben. Das gehört aus meiner Sicht auch dazu. Wir haben von Seiten der Länder einen IMK-Beschluss mit dem Bund gefa gefasst, dass bei den humanitären Aufnahmeprogrammen die Länder einzubinden sind. Es gibt so ein bis jetzt geltendes Verfahren der, der, der Benehmenssetzung der Länder bei den Aufnahmeanordnungen. Das hat auch bei Afghanistan eine Rolle gespielt. Aber die Länder fordern ein stärkeres Mitspracherecht. Und auch, es gibt einen Antrag für die Innenministerkonferenz, dann den Bund aufzufordern, das auch gesetzlich stärker zu verankern, das Mitspracherecht der Länder. Da müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Aber wir sind jedenfalls jedes Mal sehr intensiv mit den Ländern im Gespräch, bevor wir diese Aufnahmeprogramme machen. Dass das natürlich auch eine politische Dimension hat, ist klar, aber jedenfalls in der Abwicklung ist das der Fall. Wir leisten als Bund auch zur Unterstützung der Länder eine vorübergehende Unterbringung für alle Resettlement, aber auch dieses Aufnahmeprogramm humanitär nach Deutschland kommenden Personen für zwei Wochen, wo wir praktisch die Anreise aus den, aus den Herkunftsregionen ähm, äh, ermöglichen. Das passiert nicht immer mit Chartern, sondern auch mit Linienflügen aus Teheran zum Beispiel und dass die Menschen dann einen Anlaufpunkt haben. Das ist Friedland, wo wir mit dem Land Niedersachsen zusammenarbeiten und auch in Brandenburg haben wir eine Einrichtung, wo die dann zwei Wochen Maximal bleiben können auf Kosten des Bundes, kriegen auch so eine erste Orientierungseinweisung, um dann auf die Länder weiter zu verteilt zu werden, die die Aufnahme dann übernehmen. Das ist also, wenn Sie so wollen, ohne dass ich das überschätzen will, aber jedenfalls eine Erstaufnahme, die der Bund leistet, einfach um die Abwicklung zu, zu ermöglichen. Neue Ansätze, Herr Semmet, ist eher was für den nächsten Tagesordnungspunkt angesichts der aktuellen Situation. Das waren aus, meine, aus meiner Sicht, ja, BIMA, das habe ich noch offen, äh, Frau Otte, äh, wir, äh, die BIMA, die ja auch hier schon vorgetragen hat, stellt äh, den Ländern äh, das zur Verfügung, was sie an Kapazitäten hat. Und es gibt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gewisses Potenzial, dass die BIMA Liegenschaften ertüchtigt die den Ländern also nicht in der Situation oder in der Form zur Verfügung stellt, in der sie sich gerade befinden, teilweise jahrelang nicht bewohnt, sondern auch durchaus ertüchtigt. Aber das ist dann im Einzelfall nach meinem Kenntnisstand zu klären, auch in Abstimmung mit den Ländern, zu welchem Zweck die genutzt werden können und ist dann, glaube ich, eher ein Thema, das mit der BIMA zu besprechen ist, als dass ich seitens des BMI dazu abschließend etwas sagen könnte.
0: Herzlichen Dank, Herr Weinbrenner. Frau Dr. Philippi, möchten Sie noch ergänzen? Nein, dann sind wir wunderbar in der Zeit. Wir nehmen den Bericht zur Kenntnis und fahren fort mit Tagesordnungspunkt 6. Und dann sind Sie direkt wieder gefragt, Herr Weinbrenner, für den mündlichen Bericht entsprechend der Unterbringung von Flüchtlingen mit Fokus auf die aktuelle herausfordernde Lage in den Kommunen sowie zu den Ergebnissen des letzten Bund-Länder-Flüchtlingsgipfels am 16.02.23. Das erfolgt auf Antrag der Fraktion CDU-CSU vom 21. Februar. Sie haben das Wort.
16: Ja, haben Sie vielen Dank. Der sogenannte Flüchtlingsgipfel vom 16. Februar hat ja durchaus in der Öffentlichkeit einen gewissen Widerhall gefunden. Ich will kurz in Erinnerung rufen, dass die Ministerin am Ende das Ergebnis zusammengefasst hat, dass es vier Themencluster geben soll, die bearbeitet werden sollen, und zwar gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen. Das ist insoweit in der Zusammensetzung derjenigen, die sich um die verschiedenen Fragen kümmern, ein Novum. Das erste Cluster, das hier auch, ich glaube, am größten von Interesse ist, ist dasjenige, das sich mit der Frage der Unterbringung und der Finanzierung befasst. Es wird geleitet von einer von der Leiterin in meiner Abteilung der Projektgruppe Aufnahme Ukraine, die in enger Abstimmung auch mit den Kollegen aus dem Bauministerium, die teilnehmen und auch die BIMA teilnehmen. nach. Wegen weiteren neuen Wegen sucht, um die Unterbringung um zu ermöglichen und neue Wege zu finden. Wie ich eben sagte, sind wir mit Wanderflats im Gespräch. Das soll auch alsbald eine Kampagne gestartet werden, um dort praktisch freiwillig oder Wohnraum, der zur Verfügung steht, aus der Zivilgesellschaft auch zu matchen mit der Nachfrage. Es gibt auch Initiativen, die mit dem Bauministerium intensiv betrieben werden, so zum Beispiel aus der GdW-Rahmenvereinbarung. Mit der Ruhr-Universität Bochum geht es darum, eine aus unserer Sicht eine für die Flüchtlingsunterbringung Standards zu definieren, die dann praktisch in einem Angebot zur Verfügung gestellt werden, um dann von den Bedarfsträgern, das sind Länder und Kommunen, dann auch genutzt zu werden. Es, wir wollen also seitens des BMI in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauministerium praktisch ein Servicepaket zur Verfügung stellen, auf das dann zugegriffen werden kann. Die, die Umsetzung, Finanzierung, aber auch die sonstigen planungsrechtlichen Dinge liegen dann bei denjenigen oder denjenigen, die dann vor Ort verantwortlich sind. Aber wir wollen da, wie gesagt, einen Beitrag leisten und sind da in, in guten Gesprächen. Herr Bösinger hat ja auch für die Ministerin, die terminlich verhindert war, an dem sogenannten Flüchtlingsgipfel auch teilgenommen. Der zweite Punkt, der auch zu dem ersten Cluster gehört, Finanzierung, darüber habe ich eben kurz gesprochen. Da gab es eine relativ klare Kommunikation auch durch den Staatssekretär Gatzer, der dabei war, dass die Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler vom 2. November so ist, dass man über die Finanzfragen an Ostern sprechen will. Es gibt ja für dieses Jahr eine, eine Vereinbarung, dass 2,75 Milliarden im Zusammenhang mit dem Migrationskomplex vom Bund an die Länder gehen sollen. Und es gibt jetzt weitere Forderungen. Das reiche nicht aus. Das ist dann auch in dem, in der, auf der Sitzung dieses Gipfels kommuniziert worden. Aber Sie waren, man war sich auch schnell einig, dass das nicht das Gremium ist, um einen Paralleldiskussionskanal Diskussionskanal zwischen Bund und Ländern über die Finanzfragen zu eröffnen. Von Seiten der Kommunalen Spitzenverbände wurde aber auch durchaus gerügt, dass man an diesen Gesprächen nicht beteiligt ist. Und das, das was auch Barthol gesagt hat, dass also bei weitem nicht in allen Ländern die Mittel auch auf der kommunalen Ebene ankommen, die seitens des Bundes in diesem Zusammenhang Flüchtlingsunterbringung dann auch in die Länder gezahlt werden. Also insgesamt sind die beiden Aspekte BIMA, weitere Ertüchtigung und serielles Bauen in dem jetzigen Stadium, wo wir also intensiv zusammenarbeiten, Möglichkeiten, um die Unterbringungssituation, die wir durchaus als angespannt, mindestens angespannt empfinden, zu verbessern. Ich will noch auf einen Aspekt in aller Kürze eingehen. Und zwar ist das das sogenannte Dashboard, dass wir jetzt dabei sind, an die Länder auszurollen und die kommunalen Spitzenverbände. Das ist ein Wunsch des ersten Flüchtlingsgipfels vom 11. Oktober, dass die Länder und die Kommunen informiert werden wollten. Wie ist denn eigentlich die Unterbringungssituation in Deutschland, aber auch, was müssen wir denn noch erwarten an weiterem Zugang? Und zu diesem Zweck hat, haben wir mit dem Statistischen Bundesamt eine IT-Anwendung, die also einem beschränkten Nutzerkreis zur Verfügung steht, ein sogenanntes Dashboard entwickelt, wo man also sehr genau bis auf Kreisebene herunter sehen kann, wie die, wie die Anzahl der aufhältigen Personen aus den verschiedenen Ländern sind, also letztlich die Anzahl der Flüchtlinge, die, sich in diesen, die dort AZR-mäßig registriert sind. Und das sind Daten, auf die wir natürlich zugreifen können. Und wir haben die Erwartungshaltung in einer zweiten Ausbaustufe dieses Dashboards, dass auch die Länder und die Kommunen uns dann die Kapazitäten zur Verfügung stellen, die Zahlen über die Unterbringungskapazitäten, die noch zur Verfügung stehen, um ein bisschen oder mehr als nur ein bisschen Transparenz in dieses System zu bekommen, weil nicht jeder, das kann man glaube ich auch sagen, der laut klagt, hat auch gleich viel Berechtigung zu klagen über die Unterbringungssituation und dass das politisch durchaus Kontroversen hervorruft, wenn es um Flüchtlingsunterbringungseinrichtungen geht, wenn die eine gewisse Größe haben. Ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Das ist ein starkes Problem der Akzeptanz und auch der politischen Kommunikation. Und wir erwarten vielleicht letzter Satz von mir bis Ostern Ergebnisse von den verschiedenen Clustern und die werden wir dann nach Ostern in geeigneter Form präsentieren. Wie genau ist noch offen?
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Weinbrenner. Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch knapp 20 Minuten. Also, wenn Sie noch eine Antwort nachher geben sollten, bitte ich jetzt alle Beteiligten, sich vielleicht relativ kurz zu fassen in Ihren Wortbeiträgen. Wir starten mit der Frau Zöllner. Ja, also die klare Forderung auch der Unionsfraktion ist natürlich,
13: eine Begrenzung zu erreichen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch in den Arbeitskreisen, die ja gebildet wurden in den vier, dass da auch das Thema Begrenzung und wie können wir eben diesen massiven Zustrom auch direkt nach Deutschland vor allem, weil es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es da eine Durchlässigkeit auch innerhalb Europas geht, dass man halt sagt, um das jetzt mal einfach so auszusprechen, wie es eben draußen auch diskutiert wird, weil ich wäre aber auch sehr dafür, dass wir uns das einfach ehrlich anschauen, dass Sie halt sagen, na ja, dann schicken wir halt durch nach Deutschland, die kümmern sich da schon. Also eine klare Position der Begrenzung, auch auf europäischer Ebene, die fehlt mir einfach von Seiten der Bundesregierung. Deswegen da die Frage, was sie da tun. Mir ist es ein Anliegen, einfach vor Ort mal zu schildern. Die Landräte haben keine Möglichkeit mehr auszuwählen. Wir haben ganz konkret Situationen, wo Leute, die ganz normal sind, wie du und ich, die 200 Einwohner in einem kleinen Dorf sind, wo der Landrat mittlerweile die Situation hat, dass er die, den Wohnraum, der dort angeboten wird, von für 40 bis 60 Geflüchtete, alleinstehende Männer. Ist nur ein Fall aus der, aus dieser, dieses Beispiel das ist einfach aus der Realität rausgegriffen. Er hat nicht mehr die Möglichkeit, auch wenn er persönlich davon überzeugt ist, dass eben eigentlich 10 Prozent dann da müsste eigentlich gekappt werden bei kleinen Ortschaften. Er hat nicht mehr die Möglichkeit auszuwählen und zu sagen, nein, es wäre für den sozialen Frieden eigentlich sinnvoller, dort weniger Leute hinzubringen und die an anderer Stelle hinzusetzen, weil es eben keine Auswahl mehr gibt. Und deswegen da auch noch mal die Frage, was ist konkret rausgekommen, um eben auch den Landratsämtern, den Landräten, die eben an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind, dass das eben ernst genommen wird wird. Und das ist meine Bitte. Wir fordern schon die ganze Zeit, dass der Kanzler einen Gipfel bei sich ansiedelt. Der Eindruck, der draußen entsteht, ist, dass er kein Problembewusstsein hat, sondern dass er es administriert und delegiert auf seine Ministerin, obwohl es das Thema ist, was im Moment das Top-Thema bei allen kommunalen Vertretern ist. Und da werbe ich einfach nur mal drum, sich wirklich dieser angespannten Situation bewusst zu werden, dass eben auch die Verantwortung vor Ort nicht mehr auswählen können. Und deswegen ist es, ich bin auch dankbar, dass Sie gesagt haben, das hat jetzt nichts mit den Ortskräften zu tun. Ist auch ganz klar, wir brauchen weitere sichere Herkunftsländer. Da muss die Debatte aufgemacht werden. Wir haben ein Riesenthema mit Georgien nicht zum ersten Mal angeschrieben. Wir brauchen unbedingt die Aussetzung der Programme, was eben jetzt auch ein neues Programm, was hier angesprochen angeht und so weiter. Wir brauchen beim Außengrenzschutz nochmal einen neuen Aufschlag und da muss eben von der Bundesregierung auch ausgehen. Und da werbe ich nochmal drum, dass wirklich das einfach in der Priorität ganz oben angesetzt wird. Und dieser Eindruck, der besteht eben draußen nicht. Und das führt zu sozialen Sprengstoff. Und davor habe ich einfach große Sorge. Und ich erlebe das auch als Kommunalpolitikerin. Der Kollege Barthol hat es angesprochen, vor Ort in sehr, sehr vielen Gesprächen. Und da bitte ich, das einfach nicht zu unterschätzen. Und da geht es auch darum, dass das ernst genommen wird. Und ernst genommen wird es nicht, wenn ich vier Arbeitskreise bilde bei der Innenministerin, sondern ernst genommen wird es, wenn ich diesen, das entsprechend beim Kanzler ansiedel. Und das ist die
15: Erwartungshaltung von der Union.
0: Sehr, sehr Frau Otto, bitte. Also
15: sorry, aber ob vier Arbeitskreise beim Kanzler sind oder bei der
0: also, können wir, ja, aber bitte nicht hier im Ausschuss, sondern nach draußen. Jetzt spricht die Frau Otte.
15: Ja, also ich glaube, dass es den Kommunen nicht in dem Umfang hilft, in dem das gerade vorgetragen wurde, wenn wir vier Arbeitskreise beim Bundeskanzler anordnen statt beim BMI. Ja, aber so, also sorry, das war gerade das, was rüberkam. Und die anderen Punkte, da möchte ich jetzt wirklich auch noch ganz kurz drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, einfach eine Faktor eine Verkennung der Realität, wenn wir uns derart auf Diskussionen stürzen, wie sichere Herkunftsländer, Ausreisepflichtige und äh, wie kriegen wir es hin, dass Geflüchtete bitte an den europäischen Außengrenzen bleiben und, äh, und, und sich gar nicht erst in die EU hinein überwegen. Sorry, aber das sind Diskussionen, die bringen uns keinen Schritt weiter, gerade die Debatte darum, äh, darum wie viel wir ausweisen oder nicht, wie viele wir ähm, am Ende abschieben oder nicht. jede Vierte Person, vier von fünf, sorry, nein, vier von fünf Personen, die eigentlich grundsätzlich einen abgelehnten Asylbescheid haben, die können wir nicht ausweisen. Egal, ob die aus einem sicheren Herkunftsland kommen oder nicht. Da liegen Gründe vor, weshalb wir nicht ausweisen können. Und dann reden wir am Ende über 56.000 Menschen in Deutschland, die wir theoretisch abschieben könnten. Was für ein Aufwand für so einen geringen Anteil von Menschen, da ist niemandem mitgeholfen, dass wir da so viel Energie reinstecken. Anderer Punkt, an dem es wirklich helfen würde, wenn wir Energie reinstecken, ist das Thema Finanzierung. Ich bin froh, dass es jetzt zumindest eine Arbeitsgruppe gibt, die darüber sich darüber weiter auseinandersetzt. Und dazu eine Frage, und zwar der Zeitplan, wann die AG in ihre Ergebnisse vorlegen. Ich verstehe noch nicht so ganz, ob der jetzt vor der eigentlichen MPK ist oder danach. Also vor der MPK, die dann am Ende nochmal über das Thema Finanzierung spricht, weil zumindest bei der Finanzierungs AG wäre es ja sehr sinnvoll, wenn das vorher AG-Ergebnisse nochmal ähm, transportiert werden. Und die andere Frage: Das Dashboard, dafür kriege ich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Das scheint ein Instrument zu sein, das wirklich gut ankommt. Wie ist denn der Zeitplan für die zweite Ausbaustufe?
0: Herr Beckham, bitte.
2: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Weinbrenner, wobei ich jetzt ganz kurz auf Frau Orte eingehen muss, weil Sie gerade sagten, 80 Prozent der Ausreisepflichtigen bekäme man nicht außer Landes. Das ist Quatsch, totaler Quatsch. Abgesehen davon, dann sorgen Sie dafür, dass Sie gar nicht erst reinkommen. Also, das sind die Zahlen der Grünen. Das ist wirklich Ihre linksgrüne Märchenwelt. Das halte ich echt für fatal, wenn Sie solche Sachen in die Kamera sagen. Das ist wirklich totale Irreführung. Herr Weinbrenner, Sie sagten eben, die Verantwortung der Länder sei ja da auch dem Umgang des Geldes und so weiter. Da taucht die Frage auf, es gab vor kurzem, ich glaube, vor einer Woche gut, einen Antrag des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat bezüglich der Aufnahmezuweisung, dass auch die Länder mehr mitreden können, wer ihnen dann geschickt wird oder welche Zahl ihnen geschickt wird und wohin. Gibt es da seitens der Bundesregierung auch, ich sag mal, Überlegungen, dass man das wirklich auch wahrnimmt, also die Marktgegebenheiten in den Ländern mehr berücksichtigt oder so wie Frau Zäuner gesagt hat, auch in den Kreisen, dass man sagt, also da können eben nicht 40, 50 junge Männer in ein Dorf mit 200 Leuten kommen. Gibt es da Überlegungen? Und ganz konkret noch eine Sache. Wir haben ja das Modell der angespannten Wohnungsmärkte. Wir sind ja hier im Wohnungsausschuss. Und die Zwangsmaßnahme der Mietpreisbremse. Wäre es nicht sinnvoll, dass man sagt, da, wo angespannte Wohnungsmärkte festgestellt worden sind, so eine Verordnungssache der Länder, da gibt es keine neuen Zuweisungen mehr. Gibt es dazu vielleicht Überlegungen? Danke.
0: Herr Nikols, bitte.
14: Also ich bin ganz bei äh, Frau Otte. Es geht doch hier nicht darum, die Fragen immer wieder durchzukauen und ähm, Fragen zu stellen, die man dann selber beantwortet. Also vielleicht einmal ganz kurz auf Frau Zörner eingehend. Auch ähm, war natürlich der Öffentlichkeit des Ausschusses geschuldet, dass so ein markiger Satz da irgendwie reinfließen muss. Also wer, wer, ich verstehe, dass ich hätte dem Vorgänger von Frau Faeser auch nicht zugetraut, so eine Aufgabe zu lösen. Da gibt es keine andere Alternative, als der Kanzlerin seinerzeit anzuvertrauen, das Thema. Wir haben eine fähige Bundesinnenministerium, da liegt es dann richtig. So, deswegen verstehe ich, dass Sie da vielleicht in der alten Erinnerung noch behaftet sind. Hätten Sie wahrscheinlich hier nicht gesagt, wenn wir nicht öffentlich getagt haben, sei es drum. Ja, Sie, Sie können es ja auch fordern, aber seien Sie doch ehrlich, die, die Problemlage ist dieselbe. Wichtig ist, dass die Regierung gemeinschaftlich mit den Ländern, mit den Kommunen. Ich fand, das war noch mal sehr wichtig in dem mündlichen Bericht, die Betonung, eben, dass die Kommunen eingebunden sind, dass sie auch in der Arbeitsphase eingebunden sind und dass sie mit am. Ja. Frau Heil, ist ein super Hinweis, nicht zur Sache, haben Sie super gemacht. Ich merkt, man merkt ja, wo hier eben der Hase langläuft. Es geht nicht darum, Lösungen zu erarbeiten, sondern ein Problem noch größer zu reden. Und das ist nicht verantwortliches Handeln. Und wenn Sie mal irgendwann Ihr Wahlergebnis aufarbeiten wollen, Warum Sie eben keine Regierungsverantwortung tragen, dann ist vielleicht die Neigung zu solchen Sätzen. Also, ich finde, ich finde es wichtig, dass wir eben davon wegkommen. Und Ihre Betroffenheit, die Sie jetzt hier zeigen, zeigt ja einfach nur, dass Sie sich ertappt fühlen. Ganz einfach. Der Bericht war sehr klar. Er zeigt eben auch auf, wie Lösungswege sind. Ich möchte einfach noch mal sachlich das digitale Dashboard hervorheben. Ich finde das eine, eine nicht zu unterschätzende, ähm, auch technische Neuerung. Um eben die Kommunikation der Akteursebenen zu vernetzen, um eben auf Herausforderungen zu reagieren. Und natürlich geht es um Wohnraum, natürlich geht es um die Möglichkeiten, die wir hier auch diskutieren. Aber wenn wir alles in einen Topf werfen, einfach nur und dann sagen, naja, das muss irgendwie gelöst werden vom Kanzler, dann ist das der Sache nicht, die nicht, und das erwarten die Menschen auch nicht, jedenfalls scheinen in unseren Wahlkreisen die Menschen andere Anforderungen zu haben. Ich werde diese Fragen nicht gefragt, sondern ich werde gefragt, wie kann man auch einen breiten politischen Konsens dahin kriegen? Und so, glaube ich, geht das nicht.
4: Frau henning Der Flüchtlingsknipfel ist ja unter anderem daran gescheitert, dass es keine finanzielle Einigung gab. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hoch denn eigentlich die Differenz war, wenn es darum ging, die Kommunen auch tatsächlich finanziell zu unterstützen. Sie haben ja von den 2,75 Milliarden schon gesprochen. Eine finanzielle Einigung gab es nicht. Also Wie groß war denn die Differenz? Was fordern denn die kommunalen Vertreter, beziehungsweise auf die Länder und wie kann man das überbrücken? Und die zweite Frage ist tatsächlich, es ist ja kein neues Problem, dass die Unterbringung von Geflüchteten in Kommunen, und da findet ja auch Neben statt, nicht überall auf, sagen wir mal, Wohlbefinden stößt. Das ist in den verschiedensten Bundesländern auch versucht worden, unter anderem in Thüringen auch positiv zu klären, mit vielen Gesprächen mit den Kommunen und, und, und. Haben Sie vielleicht aus, aus Bundesebene und, oder aus Ihrer Sicht der Dinge noch mal, ähm, sagen wir mal einen Fahrplan, wie man tatsächlich da die Situation etwas ändern kann, damit nicht bei jedem Flüchtling, es heißt, huch, jetzt sind die Wohnungen aber wirklich alle weg. Ähm, also wie Kommt man da zu einem Gespräch? In Gesprächsverein sind das die Arbeitsgruppen, die Sie jetzt gegründet haben. Besprechen die solche Sachen? Ähm, und ja. So. Herr Semit, bitte.
8: Ja, okay, nochmal. Sie haben es vorher angesprochen. Problemlösung wird jetzt mit beantwortet. Ich wollte es noch mal ein bisschen in die Breite geben. Wir haben natürlich ein Unterbringungsproblem. Das ist jetzt aktuell. Das ist kurzfristig. Das ist höher als gedacht. Deshalb eine zweite Frage erstmal dran. Wie viele Kommunen haben sich eigentlich mittlerweile abgemeldet von dem System, dass sie überhaupt noch jemanden aufnehmen können? Die stehen ja nun wirklich viele Kommunen daran, können nicht mehr. Und das eine ist eben, wir müssen schon versuchen, praktische, schnelle Lösungen zu finden, um Unterbringungsmöglichkeiten zu generieren. Das war die Frage, die ich vorher auch schon mal gestellt habe. Das ist Umnutzung, das ist serielles Bauen, das ist. Vielleicht auch noch Aktivierung von, von privatem Wohnraum. Man sieht das durchaus ja, das habe ich keinen genauen Überblick mit den Ukrainern, das sehr gut funktioniert hat in vielen Bereichen und dass das ja auch äh, teilweise zu Wechselwirkungen kommt, die ziehen woanders hin, oder sie bleiben länger an, an einzelnen Orten, sodass im privaten Bereich Wohnraum teilweise auch wieder, wieder nutzbar wird. Wollte ich gerne wissen, ob es da Kenntnisse darüber gibt oder wie da, wie da die Situation ist. Dass die Situation schwierig ist, ist mir völlig klar. Und die wird sich auch jetzt mal langfristig gesehen natürlich nur dann ändern, wenn wir auch das Einwanderungsrecht ändern und wenn wir versuchen, mit den ganzen Problemen, die aus der, aus der Aufnahme über das Visa-Verfahren und den Menschen, die in den Verfahren stecken, wenn wir das in aber das eine längere Sicht der Sache, wie wir das dann regeln können, dass die auch möglichst schnell bei uns ankommen und in Arbeitsprozesse oder in Ausbildung integriert werden können. Danke erstmal.
0: Dankeschön. Ich erteile jetzt zuerst das Wort unserem parlamentarischen Staatssekretär. Bitte schön.
8: Ja,
12: vielen Dank. Mir ist es einfach nochmal wichtig, auch noch mal deutlich zu machen wir alle sitzen ja hier als Parlamentarier, einige dann halt in ein bisschen doppelten Funktion wie ich. Trotz alledem sind wir verankert in unserem Wahlkreis. und Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam die Situation dort auch ernst nehmen. Und natürlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass durch den hohen Zustrom und durch die vielen Probleme, die wir nun mal auf der Welt auch haben, ich glaube auch, dass wir darüber reden müssen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wenn ich mir die Klimakrise anschaue, ganze Landstriche, die überhaupt nicht mehr bewohnbar sind, dann wird dieses Thema ja keine Aktualität einbüßen. Da freuen sich dann einige politische Parteien im Deutschen Bundestag, weil man damit sehr gut arbeiten kann mit diesem emotionalen Thema. Aber ich glaube, es ist an uns, das Ganze unter Demokraten vernünftig miteinander auch zu diskutieren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, und das hat die Bundesinnenministerin noch einmal sehr deutlich gemacht, dass natürlich zu dem Recht auf Asyl die Frage, dass man Geflüchteten vernünftig und guten gute Unterkunft bietet, dass natürlich auch das Thema Ausreise mit dazugehört und dass auch das Thema, wie gehe ich um mit Menschen, die eben kein Bleiberecht in diesem Land genießen. Und da kann ja Herr Weinbrenner auch mal sagen, da gibt es ja auch Initiativen, die dort auch starten. Und ich glaube, das hat sie auch mal sehr deutlich gemacht als Bundesinnenministerin, dass sozusagen natürlich das eine mit dem anderen auch zusammengehört. Und ich glaube, auch das sollte man immer wieder vernünftig erwähnen. Ich bin immer ganz begeistert, welche, äh, welches Zutrauen auch die Opposition in den Bundeskanzler hat. Ich habe das, ich habe ihn gewählt und natürlich ist der Bundeskanzler in der Lage, eigentlich alle Themen, die es in Deutschland gibt, selber zu lösen. Es ist aber nun mal so in Deutschland, es ist aber nun mal so in Deutschland dass wir ein Ressortprinzip auch haben, dass wir eine Bundesregierung haben, die sich in Ressorts zusammensetzt, vorne angeführt von den jeweiligen Fachministerinnen und Fachministern. Und ich glaube, es ist richtig, dass die Bundesinnenministerin das Ganze auch gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen so aufbereitet, dass es klar ist, es ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, obwohl wir ja vorhin sehr viel über sozusagen die formalrechtlichen Gegebenheiten geredet haben. Aber natürlich stiehlt sich ja der Bund nicht aus seiner Verantwortung. Das hat er nicht die letzten Jahre getan, und das tut er auch jetzt nicht. Aber man muss miteinander reden, und ich finde, da ist das im zuständigen Fachressort. Und ich habe auch die Ausführungen von Herrn Weinbrenner hier fachlich sehr genossen. Ich glaube, man merkt auch, dass dieses Thema in diesem Ressort gut angedockt ist und natürlich fachlich ergänzt wird, und das wurde ja auch gesagt im Rahmen dieser Cluster, von anderen Ressorts, also von uns zum Beispiel, was die Frage das Paragrafen 246 angeht, das serielle Bauen, aber auch andere Themen, wo wir natürlich innerhalb der Bundesregierung auch sicherstellen müssen, dass die Kompetenzen der anderen Ressorts zur Lösung dieses Themas auch beitragen. Dass das alles bei den angespannten Wohnungsmärkten, wie wir sie teilweise ja auch kennen, nicht leicht ist, das wissen wir. Und deswegen bin ich auch froh, dass man mit sozusagen neuen Instrumenten wie diesem Dashboard auch noch mal deutlich macht, dass man versucht, da auch mehr Transparenz für alle Beteiligten, dass es auch gar nicht erst diese Abschattungstendenzen gibt, sondern dass man relativ transparent auch ein bisschen nach vorne schauen, perspektivisch weiß, was auf einen zukommt, weil am Ende irgendwo müssen wir die Menschen, die zu uns kommen, auch vernünftig unterbringen. Ich glaube, das ist unsere aller allergemeinsame Aufgabe. Und daran arbeiten wir. Und jetzt vielleicht zu diesen einzelnen Fachfragen noch mal Herr Weinbrenner. Wie viele Minuten habe ich? Okay,
16: die werde, ich, die werde ich vielleicht gar nicht brauchen. Also ich kann das nur unterstützen, Frau Zollner. Also wir nehmen die angespannte Situation als BMI sehr ernst und sind gemeinsam mit der Ministerin intensiv dabei, auch Lösungen auf allen möglichen Gebieten anzubieten. Ich habe eben nur die erste der vier Cluster erwähnt. Das erste Unterbringung und Finanzierung. Es gibt ein Cluster, das sich mit den Fragen Entlastung der Ausländerbehörden, Verschlankung der Prozesse befasst. Das wird geleitet von einem Vertreter des Deutschen Landkreistages. Also wirklich von einem Vertreter, der auch für die Ausländerbehörden in besonderer Weise, die ja in der Fläche jedenfalls bei den Kreisverwaltungen angesiedelt sind, sprechen kann. Das dritte Cluster behandelt die Fragen Integration, Arbeitsintegration, Maßnahmen für Kitas und Schulen, Sprachkurse und das vierte Cluster Beschränkung irregulärer Migration und Rückführung. Also, das ist, wenn Sie so wollen, der Strauß der Themen, die in dem Zusammenhang bearbeitet werden sollen, die alle einen Beitrag natürlich leisten sollen, um die aktuelle Zugangs- und auch Unterbringungssituation bestmöglich in den Griff zu bekommen. Ganz viele der Dinge, die da eben erwähnt wurden, laufen ja schon. Da geht es um Außengrenzschutz, da geht es um viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich will mit einem. Narrativ ein bisschen, ja, oder ich will das relativieren, dass ich sag mal, Flüchtlinge, Asylsuchende ganz überwiegend nach Deutschland kämen. Die innerhalb Europas, wenn man die Pro-Kopf-Belastung durch Flüchtende mit und ohne Ukraine, sind wir im Mittelfeld. Ganz oben steht Zypern, Österreich ist pro Kopf erheblich höher, hat einen höheren Zugang, als wir das haben. Die Belgien, Niederlande haben höhere Zugänge, als wir das haben. Wir haben gestern mit den Finnen gesprochen, die liegen knapp unter uns. Also dieser der, der, wir sind also insgesamt einer, einer, einem erheblichen Zugang von Schutzsuchenden ausgesetzt in Europa, wo Deutschland natürlich als größter Mitgliedstaat auch in besonderer Weise betroffen ist, aber bei weitem nicht überproportional oder, oder mehr als andere Mitgliedstaaten. Das gilt im Übrigen auch für die Ukraine. Anzahl der Ukraine-Flüchtlinge. Wir haben ungefähr eine Million, das sind 0,8 Prozent der Bevölkerung. In der Tschechischen Republik ist es das Dreifache pro Kopf der Bevölkerung. In Polen sind die Zahlen ähnlich und in der Slowakei. Aber das ist, wie wir alle hoffen, ja nur eine vorübergehende vorübergehende Entwicklung. Das scheint mir aber ganz wichtig zu sein. Zu den, zu den Aspekten, die unternommen werden, die dann im Bereich Rückführung, die wir dann zusammentragen werden, gehört zum Beispiel auch, Herr Barthold hat das angesprochen, Herr Stamp, der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Wir sind jetzt sehr intensiv im Gespräch mit potenziellen Partnerstaaten. Das ist noch etwas vertraulich. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich dazu konkret nichts sage. Aber ein Staat, zum Beispiel, mit dem wir lange bisher erfolglos gesprochen haben, hat jetzt nach neuer Regierungsbildung uns Signale, zurzeit ist eine Delegation hier, wir werden Ende März hinfahren, gegeben, dass ich da etwas tun kann, insbesondere, weil es da eine erhebliche Anzahl von Rückzuführenden gibt, wo wir praktische Probleme beseitigen müssen. Im Bereich der, der zweiten Arbeitsgruppe, Entlastung Ausländerbehörden, Verschlankung und Prozesse, wird auch ein Thema sein, wie wir die Ausländerbehörden ertüchtigen können. Die sind, die sind jetzt personell ganz überwiegend in einer schwierigen Situation. Die Wartezeiten sind lang, das sind teilweise noch Corona Rückstände, das ist eine Personalfluktuation bis Personalrückgang, das ist auch ein Bestandteil der Rückführung von Ausreisepflichtigen. Da müssen viele Ampeln auf grün stehen, bis eine Abschiebung erfolgreich ist und die erste Ampel, wenn Sie so wollen, ist die, dass in der Ausländerbehörde eine Duldung widerrufen wird, dass der individuelle Fall auch geprüft wird auf mögliche Bleibegründe und wenn die nicht vorliegen, muss die Duldung widerrufen werden, dann müssen die Passpapiere da sein und dann muss es in die praktische Rückführung mit Amtshilfe der Bundespolizei kommen. Das sind also viele Schritte, die gegangen werden müssen, aber der erste ist wirklich die Ausländerbehörde mit dir entsprechend die personelle Kapazität haben muss. Georgien haben Sie angesprochen, ist ein Thema, das wir intensiv angehen. Wir hatten letztes Jahr die Nummer fünf 8800 Asylanträge von Georgiern mit einer verschwindend geringen Anerkennungsquote. Da das liegt auch bei den Ausländerbehörden, da müssen wir ran. Wir können da nicht de Mufti etwas anordnen, aber das ist einer der Punkte, wo wir, wo wir ansetzen wollen. Wir haben insgesamt eine Anerkennungsquote von ca. 50 also von allen Anträgen von Schutzsuchenden haben 50 nach der erstinstanzlichen Entscheidung dann ein Recht, unter den verschiedenen Rechtskategorien in Deutschland zu bleiben. Dashboard zweite Stufe. Wir sind jetzt, gehen jetzt in dieser Woche noch mit der ersten Stufe online und dann arbeiten wir intensiv auch diese zweite Stufe ab, hängt davon ab, was wir von Ländern und Kommunen dann auch an Daten bekommen werden. Das wird wahrscheinlich schrittweise nur der Fall sein. Herr Beckham, Ihre Frage, Sachsen-Anhalt Antrag. Wir haben, das ist offen, wie erstmal der Bundesrat sich dazu einlässt. Wir sind aus, aus Sicht des BMI durchaus schon der Auffassung, dass wir die Länder hinreichend einbinden bei diesen humanitären Aufnahmeprogrammen. Es wird ja auch gefordert, dass man das gesetzlich unter, untermauert. Müssen wir sehen, wie der Innenausschuss oder wie das Plenum des Bundesrates sich dazu einlässt? Was wir jedenfalls nicht tun können, weil das System nicht so ist, dass wir jetzt sagen können: In diesem oder jenen Region ist die Wohnungssituation besonders angespannt. Deswegen nehmen wir mit einem Aufnahmeprogramm darauf Rücksicht. Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder und dann sind die Länder für die Unterbringung jeweils verantwortlich. Und im Wesentlichen wird auch der Königsteiner Schlüssel eingehalten. Das mag jetzt bei einigen Ländern und bei die Flüchtlinge mag es dazu unschärfen kommen, die aber geringer sind, als man, wenn man sich die Zahlen genau anguckt, insbesondere was die großen Städte angeht, als man gemeinhin annimmt. Was die Kommunen fordern, Frau henning welso ist eigentlich, ja, ist, sie fordern finanzielle Unterstützung, insbesondere, da sind die Länder, der BMF, der Ansprechpartner, und einen Fahrplan im Hinblick auf weitere Aufnahmen, also die Einbindung. Und eins will ich sagen, wir haben noch nie so intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammengearbeitet seitens der Bundesregierung, wie wir das jetzt seit einem halben Jahr tun. Erster Schritt war der 10., der 11. Oktober mit dem ersten sogenannten Flüchtlingsgipfel, jetzt der zweite. Die Ministerin hat auch persönlich, auch vorhin im Hintergrund ihrer kommunalpolitischen Verankerungen, ein starkes Interesse, auf diese Bedürfnisse vor Ort einzugehen und die auch bestmöglich dann zu, äh, zu Wort kommen zu lassen. Wir sind mit den Ländern regelmäßig alle zwei Wochen im Austausch in der Telefonschalte mit dem Präsident des BAMF, dass wir auch einen Blick über die Aufnahmesituation der Länder haben. Aber wir haben keinen Blick auf jede Kommune und auf, äh, auf die Unterbringungssituation in, jedem, in jeder Region.
0: Herzlichen Dank, Herr Weinbrenner für Ihren Bericht, den wir hiermit auch zur Kenntnis genommen haben. Damit wären wir am Ende dieser 33. Ausschusssitzung. Ich schließe diese, weise darauf hin, dass wir uns recht bald wiedersehen und zwar heute Nachmittag um 14.30 Uhr zur nächsten öffentlichen Anhörung und im Anschluss zur Sondersitzung. Beides findet auch in diesem Raum statt. Damit gleicher Ort und etwas später an diesem Tag. Bis nachher. Tschüss.